tư tổng thống thiều chương năm cắt cầu bến lức rút về miền tây Chú là cao cả, chú là uy quyền. Cả trăm ngàn người quỳ gối úp mặt xuống đất cầu xin. Những tà áo dài trắng bay phất phới theo chiều gió như cố quạt đi sức nóng gay gắt của miền sa mạc. Một chiếc quan tài bằng gỗ đơn sơ, có phủ tấm lông lạc đà màu nâu, được nhóm người đàn ông trịnh trọng khiêng trên vai tiến vào giáo đường. Khi quan tài đã đưa tới góc chân tường về phía đông, Tiếng than thở ai oán bắt đầu xên rỉ. Tân vương Khalid không cầm được nước mắt, ôm mặt nức nở khi thi hài của phụ vương ông là Faisal được hạ xuống đặt dưới chân pho tượng Khalid. Abdel Aziz, đó là quan cảnh đám tang lễ quốc vương Soan Faisal, xứ Saudi Arabia. Người vừa bị chính cháu mình là hoàng tử. Faisal Musad Asia sát hại. Cậu Asia được học môn khoa học chính trị tại Đại học Colorado và Đại học California ở Berkeley trong nhiều năm. Thích đánh bạc và uống rượu Scott. Điểm học thấp quanh quẩn chỉ được C và D. Theo cô Christine Sumer, một người bạn gái Mỹ thì cậu luôn nhớ tới người anh mình là Khalid. Cậu Khalid đã bị cảnh sát bắn chết khi theo chúng bạn đánh phá đài truyền hình tại thủ đô Orayas. Quyết tâm trả thù, đặc biệt là đối với người Ả Rập, là điều mà người thanh niên nuôi trong lòng suốt đời. Một bạn thân của Aziz nhận xét, Aziz cho rằng chính quốc vương Faso đã chính níu trong vụ này. Nếu thực sự anh ta đã sát hại người cậu của mình, thì tôi cho đó chỉ là để trả thù mà thôi. Christine nhận định. Quốc vương Faso là người đã tỏ ý muốn giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa trong lúc hoàng nàng. Ngay trước lúc qua đời, nhà vua đã bằng lòng cho Việt Nam Cộng Hòa vay mấy trăm triệu đô la để mua xăng nhớt và tiếp liệu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi được sự đồng ý của ông, chính phủ miền Nam vô cùng hân hoan cảm tạ. Bao nhiêu hy vọng, họp lên họp xuống chuẩn bị thương thuyết. Thủ tục đi vay thì dù cho là vay từ ngân hàng, thị trường tài chính hay từ một chính phủ khác, vẫn luôn luôn là rườm rà khó khăn. Vay được rồi là phải còn chờ giải ngân. Trong trường hợp Soya, vua Faso bằng lòng đơn giản mọi vấn đề và sẽ cho giải ngân thật sớm. Khi nào Sài Gòn khai thác, xuất cản được dầu lửa thì mới phải hoàn trả, khỏi cần lãi suất. Việt Nam Cộng Hòa hy vọng sẽ giải quyết ngay được phần nào vấn đề xăng nhớt, tiếp liệu vô cùng khó khăn vào lúc ấy. Nhưng vua Faiso đã ra đi vào chính ngày 25 tháng 3 1975, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi cố đô Hoàng Triều Huế. Thế là chuyện giải ngân bị khừng lại. Đâu có ngờ rằng cái chết của ông vua người xứ Suri lại ảnh hưởng sâu xa đến khả năng tồn tại của miền Nam Việt Nam. Sau Huế tới Đà Nẵng, lượng tồn kho quân nhu đã ít ỏi lại bị giảm xuống thêm. Tình hình tiếp liệu trở nên căng thẳng. Hết viện trợ rồi thì lấy đâu ra tiền mà mua thêm. Bởi vậy, dù đã biết rằng Hoàng gia Suji đang rất bận rộn và bối rối trong nội bộ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn cứ phải tiếp tục liên lạc. Chỉ vài tuần sau, tuy hết sức lưỡng lự và ngại ngùng, phải làm phiền Hoàng gia trong lúc ma chay, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đã đi. Riyadh để gặp tân quốc vương Khalid. 
Ngoại trưởng Bắc hiện nay cư ngụ tại Paris. Ngày 14 tháng 4, Tân Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn trình diện nội các mới lên Tổng thống. Ông Thiệu dặn tôi và gặp ông ngay sau nghi lễ. Vừa vào phòng, ông đưa cho tôi xem một công điện, đề ngày 14 tháng 4. Do ông Bắc gửi từ London về, báo cáo lạc quan về kết quả của chuyến đi, tất cả đặc biệt là vua Halek, tức là Halek, đã cho tôi những bảo đảm vững chắc về việc tiếp tục yểm trợ và viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch rút về miền Tây, nếu có thêm chút ít viện trợ thì sao? Trái với điều nhiều người cho rằng sau Pleco, chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo tháo chạy, thực sự đã có những cố gắng đáng ghi nhớ nhằm tái tổ chức và trang bị quân đội, đi vay ngân khoản tài trợ mua tiếp liệu để rút về miền Tây. Như vậy là ở bất cứ chỗ nào, cán cân lực lượng cũng đã thiên hẳn về phía Cộng sản rồi. Tổng thống Thiệu tóm tắt sau khi nghe Bộ Tổng Tham Mưu báo cáo tình hình quân sự tại bốn quân khu trong cuộc họp ngày 1 tháng 4 1975 như đã viện dẫn. Rồi ông kiểm điểm cho mọi người nghe. Các sư đoàn 1, sư đoàn 2, một nửa sư đoàn 3, các sư đoàn 22, 23 và một phần lớn sư đoàn thủy quân lục chiến, như vậy là 6 trên 13, gần một nửa quân đội chủ lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị hostage combat, tức là loại khỏi vòng chiến. Suy nghĩ dây lát, ông nói, hiện ta có 27 liên đoàn địa phương quân, có thể lấy một ít đổi ngay thành sư đoàn thủy quân lục chiến. Ngoài ra, các sư đoàn 2, 3 và thủy quân lục chiến vẫn còn hy vọng tái trang bị, nhất là thủy quân lục chiến. Nếu trang bị thủy quân lục chiến thì nhanh hơn, có thể chỉ cần một nửa tháng, còn nếu muốn trang bị các sư đoàn khác thì cũng phải mất một tháng, đại tướng viên trình bày sau khi bàn bạc về các phương thức tái võ trang. Phải cố gắng bằng mọi cách làm lại những sư đoàn bị tê liệt, Tổng thống Thiệu chỉ thị. Không biết địch có cho ta đủ thời giờ không? Đại tướng viên tiếp theo. Ông chỉ thị phải gấp rút triển khai kế hoạch, sắp xếp lại các đơn vị và tái vỏ trang một số quân đội, để thay thế những mất mát, vì đây là kế hoạch quân sự sâu cùng của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi may mắn còn giữ được phần tóm tắt kế hoạch đánh máy nguyên thủy nên in lại cho lịch sử xem, xem phụ lục B. Tài liệu này là do Tổng tham mưu trình Tổng thống Thiệu. Kế hoạch bao gồm 3 cấu phần. Biến cải địa phương quân thành chủ lực quân. Tái tổ chức hai sư đoàn bộ binh và nếu có xoay thêm được viện trợ sẽ thay thế một số trực thăng và khu trục cơ cho không quân. Trong tình cảnh eo hẹp, số quân dự kiến cho những đơn vị mới cũng phải rút nhỏ lại. Lữ đoàn nhảy dù chỉ gồm 3.781 người, lữ đoàn chủ lực địa phương 5.025 người và liên đoàn lưu động địa phương 1.789 người. Kế hoạch khẩn trương này đòi hỏi phải có ngay trang bị và đạn dược, thời giờ là vấn đề thật khó khăn, tìm đâu ra tiếp liệu và làm sao có ngay được, vì đại sứ Martin tiếp tục yểm trợ cố gắng cuối cùng, tổng thống Thiệu vẫn còn chút ít hy vọng. Dự trữ tiếp liệu ở ngay Okinawa và Đại Hàn, ngày 3 tháng 4 tại Dinh Độc Lập, một cuộc họp được triệu tập giữa phái đoàn trưởng Fred Wiesen, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đứng về phương diện lịch sử, đây là buổi họp quan trọng vì nó là lần họp cuối cùng, kết thúc mối ban giao của Việt Nam Cộng Hòa với đồng minh Hoa Kỳ trong suốt 20 năm và dưới hai nền Cộng Hòa. Chúng tôi đã thuật lại qua loa về cuộc họp này trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Nhưng, để cho có mạch lạc cũng xin nhắc lại, sau khi Tổng thống Thiệu viết bức tâm thư cầu cứu vào ngày 25 tháng 3 1975, 
Tổng thống Ford đã không trả lời, nhưng gửi tướng Wilson tới Sài Gòn để thẩm định tình hình. Buổi họp ngày 3 tháng 4 là để tổng kết những nhận xét của phái đoàn Hoa Kỳ trong thời gian làm việc một tuần lễ vừa qua, thành phần tham dự về phía Việt Nam Cộng Hòa, ngoài Tổng thống Thiệu, có Phó Tổng thống Hương, Thủ tướng Kim, Đại tướng Viên và chúng tôi. Phía Hoa Kỳ thì ngoài tướng Fred Wiesen, có Đại tướng Graham Martin, ông Von Marpot, đệ nhất phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng văn phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ và ông George Carver, đại diện CIA. Sau khi hai bên đã bàn bạc một thời gian dài về tình hình chiến trường, đề mục then chốt là vấn đề tiếp liệu. Chúng tôi sẽ cung ứng theo như nhu cầu cần thiết của quý vị và sẽ cắt nghĩa cho quốc hội. Cho rằng sẽ có viện trợ phải cần bao lâu để chở tới Sài Gòn, đại sứ Mạc Trinh nắm ngay lấy cơ hội và vội hỏi, tướng Wiesen chỉ vừa nói sẽ cung ứng là ông cho như đã đồng ý rồi, và chỉ còn lo vấn đề chuyên chở nữa thôi. Chúng tôi có sẵn tiếp liệu hầu như ngay lập tức nếu có chuẩn chi. Chúng tôi có dự trữ tiếp liệu ở ngay Okinawa và Đại Hàn. Ông Marcos trả lời, và dường như để khích lệ cho phía Việt Nam Cộng Hòa, ông còn thêm, bây giờ không còn phải là lúc để tiết kiệm đạn dược nữa, các ông có thể hủy bỏ lệnh hạn chế đạn dược để giúp cho quân đội lên tinh thần, Marcos đã nói tiếp. Mọi người trong phòng họp lên tinh thần đôi chút, ông Thiệu nghe thật chăm chú, như vậy là ở ngay gần Việt Nam vẫn có sẵn dự trữ của Mỹ và kế hoạch của ông tái trang bị quân đội vẫn có để thi hành. Rất có thể là ông đã lên tinh thần vì kết thúc buổi họp. Tổng thống Thiệu nói rõ là chúng tôi quyết tâm tiếp tục chiến đấu và đang có kế hoạch tái tổ chức quân lực, chỉ cần Hoa Kỳ giúp trang bị. Ngày 5 tháng 4 1975, sau khi thẩm định tình hình tại Việt Nam theo lệnh của Tổng thống Ford, chính tướng Fred Wilson đã báo cáo rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bỏ cuộc và dù tình hình quân sự hết sức nguy ngập, tuy nhiên miền Nam còn đang làm kế hoạch để tiếp tục chống giữ với những tài nguyên còn lại của họ. Chúng ta đã giơ tay ra cho nhân dân miền Nam và họ đã nắm lấy. Giờ đây, họ đang cần đến bàn tay giúp đỡ ấy hơn bao giờ hết. Uy tín của Hoa Kỳ trong cương vị một nước đồng minh hiện đang bị thử thách tại Việt Nam. Một Việt Nam Cộng Hòa thu gọn Tiếp liều có sẵn Okinawa, nhưng làm sao có tài trợ vì chẳng trong gì Quốc hội Mỹ sẽ chuẩn chi thêm tiền. Bởi vậy, Tổng thống Thiệu chỉ thị phải tiếp tục việc nghiên cứu việc dùng dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa vào việc này. Lúc ấy, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về những tính toán đằng sau việc sắp xếp để tiếp tục chống giữ. Sau này tại London, Tổng thống Thiệu mới tiết rõ về kế hoạch rút về miền Tây. Ông nói rằng, lúc đầu, tôi quên không hỏi lúc đầu là bao giờ. Ông hy vọng rằng nếu Mỹ còn đồng ý giúp hoặc cho vay một số tiền để mua được tiếp liệu, thì sẽ rút hết về để chỉ giữ miền Tây, vì khả năng quân sự của Việt Nam Cộng hòa ở nơi đây còn nguyên vẹn và tình hình an ninh rất tốt. Ông giải nghĩa là không thể nào giữ được cả bốn quân khu với một biên giới quá dài bị quân số quát rất ít. Tuy lý thuyết là trên một triệu binh sĩ nhưng trong thực tế quân đội chủ lực chỉ có khoảng 130.000. Sau Đà Nẵng số này chỉ còn vỏn vẹn 63.000. Tuy nhiên nếu có phương tiện để gấp rút thi hành kế hoạch tái tổ chức thì vẫn có thể giữ được miền Tây. Sau tuyến Tây Ninh Nha Trang tuyến cuối cùng ông Thiệu vẽ trên bản đồ là từ Mỏ Vẹt qua Bến Lức. 
Tổng thống Thiệu cắt nghĩa là từ cầu bến nước phòng tuyến mới của một Việt Nam Cộng Hòa thu gọn sẽ dễ bảo vệ hơn nhiều, ranh giới chỉ còn phần giáp cao miên và mấy chục cây số từ mỏ vẹt ra tới biển. Khúc còn lại, tức là phần lớn của biên giới thì chỉ là duyên hải. Theo sự ước tính của chúng tôi thì biên giới sẽ không phải là cả gần 700 dặm nữa mà được thu hẹp lại chỉ còn khoảng trên 130 dặm. Phải bỏ Sài Gòn, nhưng tôi sẽ để một sư đoàn ở lại trấn giữ, ông cắt nghĩa, rồi rút hết về miền Tây. Khi nào qua được Bến Lức thì sẽ phá cầu, và đây là tuyến cuối cùng, sau đó thì không quân và hải quân sẽ cứu sư đoàn còn lại ở Sài Gòn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi ông Thiệu nói về kế hoạch miền Tây, tôi mới chợt nhớ một chuyện khác. Một hôm có người hình như đại sứ Aran cho ông một hộp trứng cá, caviar rất ngon, nhưng ông lại đưa cho tôi và nói, bây giờ có caviar thì ta cứ ăn, nhưng anh cũng nên tập ăn thịt chuột cho quen đi. Tôi nghe hai tiếng thịt chuột thì ớn cả người, vì tôi rất gớm con chuột, nên hỏi lại ông là tại sao tôi phải ăn. Ông cười và nói, biết đâu ngày nào ta lại phải ăn thịt chuột, anh sợ chứ ở miền Tây thịt chuột rất ngoan. Ngoài hai việc trang bị thêm quân số và thu thật hẹp lại biên giới, ông Thiệu đặt nhiều hy vọng vào hai yếu tố khác để giữ miền Tây, đó là sự trưởng thành của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và triển vọng khả quan của dầu lửa ngoài thềm lục địa. Về dầu lửa, xin xem chương sau. Tổ quốc Đại Dương Về vai trò của hai quân phòng thủ miền Tây, Tổng thống Thiệu nói, Đô Đốc Dương qua đã giúp chương trình Việt Nam hóa hải quân rất nhanh. Ông nhấn mạnh, tôi cho là hải quân đã được Việt Nam hóa nhanh nhất trong các binh chủng. Tôi hơi lạ khi nghe câu này vì tôi cứ tưởng là không quân đã được trang bị nhanh nhất. Ông cho rằng với khả năng của hải quân Việt Nam, vấn đề biên phòng sẽ không phải là khó khăn. Ông rất tự hào về việc hải quân, dù biết không thể thắng, cũng can đảm ứng chiến với hải quân Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Tháng 1 1974, nhất là vào chính thời điểm ấy thì đã có báo động về việc Mỹ cắt giảm quân Việt. Như chúng tôi đã đề cập tới trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy trang 201, vào cuối năm 1973, tướng John Murray đã nhận được công điện từ ngũ giác đài cho hay vì quốc hội đã cắt nhiều viện trợ cho Đông Dương nên sẽ ảnh hưởng đến tiếp liệu 6 tháng còn lại của tài khóa 1973-1974, tài khóa này chấm dứt ngày 30 tháng 6 1974. Ngũ Giác Đài còn yêu cầu tướng Murray đề nghị những chương trình nào của Việt Nam Cộng Hòa có thể cắt giảm được để phù hợp với ngân khoản mới. Và đầu năm 1974, ông Murray hết sức ngần ngại nhưng buộc lòng báo động cho Bộ Tổng Tham Mưu biết là phải tiết kiệm tiếp liệu tối đa, nhất là đàn dược. Sau đó vào tháng 2, Đại tướng Viên đã ra lệnh hạn chế việc sử dụng võ khí tất cả các loại. Dù trong tình huống tiếp liệu khó khăn ấy, khi Trung Cộng lắng chiếm Hoàng Sa, ông Thiệu đã quyết định chống trả. Về biến cố này, tư lệnh là Phó Đề Đốc Thoại đã kể rất rõ trong cuốn hồi ký của ông vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1. Chính Tổng thống Thiệu đã đích thân tới Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 chuyên hải, ra lệnh cho ông. Sau khi nghe ông Thoại trình bày mọi diễn biến và cán cân lực lượng, ông Thiệu lấy bút giấy ra viết lệnh xuống giấy rồi nói, anh Thoại đến đây và đọc trước mặt tôi đây, có gì không rõ ràng cho tôi biết ngay từ bây giờ. Trên đầu trang có mấy chữ, chỉ thị cho Tư lệnh Hải quân vùng 1 duyên hải. Lệnh gồm 3 phần. Thứ nhất là tìm mọi cách ôn hòa mời các chiến hạm trung cộng ra khỏi hải phận Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, nếu họ không chịu thì nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này. Và thứ ba, nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. 
dù biết chắc không đủ phương tiện và không thể nào địch nổi sức mạnh của Trung Cộng. Khi ra lệnh này, chắc ông cũng tin tưởng phần nào vào khả năng nên chiến của hải quân. Hồi tưởng lại, bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao vào mùa hè 1974, khi tướng Murray tìm mọi khoản chi tiêu để tiết kiệm ngân sách theo như chỉ thị của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và đề nghị cắt xén chi tiêu cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu đã quyết định ngược lại phải giữ lại tất cả căn cứ của hải quân. Trong một báo cáo mật gửi Tổng thống Thiệu, ông Murray, một người hết sức ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng vì ngân sách quân viện xuống quá thấp nên cũng phải đề nghị đóng cửa một số căn cứ hải quân và rút chiến hạm ra khỏi quần đảo Trường Sa như sau. Thứ nhất, ngoài xưởng đóng tàu và trung tâm tiếp liệu, chúng tôi thấy hải quân Việt Nam Cộng Hòa có bốn loại cơ sở. Những căn cứ yểm trợ hành quân, những căn cứ yểm trợ chuyển vận, những căn cứ yểm trợ nhanh và những địa điểm sửa tàu. Trong số này chúng tôi thấy Việt Nam Cộng Hòa nên đóng những cơ sở sau đây của hải quân để tiết kiệm và tăng hiểu thêm. Căn cứ yểm trợ hành quân ở Cần Thơ, hai căn cứ yểm trợ hành quân tại Vĩnh Long và Long Phú, hai căn cứ sửa tàu ở Cửu Long và Cần Thơ và hai căn cứ yểm trợ nhanh ở chợ mới và Thuận An. Nhưng dù có lời khuyến cáo, Tổng thống Thiệu vẫn chỉ thị tiếp tục giữ những căn cứ này. Thứ hai, tướng Moray cũng đặt vấn đề chi tiêu hải quân ở Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa thả neo vài chiến hạm để bảo vệ những quần đảo này. Không kể chi tiêu về tiếp liệu, nguyên tiền xăng nhất đã tốn trên nửa triệu đô la một năm. Tướng Moray báo cáo và cho việc này là không cần thiết vì hải quân của Bắc Việt không thể tới tận Trường Sa. Nghe vậy, ông Thiệu lại nhất mực phản đối và chỉ thị cứ tiếp tục cho tàu thả neo ở Trường Sa. Đây là vấn đề quân sự. Nhưng lúc ấy, vì một tình cờ chúng tôi mới biết chuyện này, đó là khi bàn đến ngân sách viện trợ là lãnh vực của chúng tôi thì có cả vấn đề tiết giảm chi tiêu quân sự. Tổng thống Thiệu hy vọng dầu lửa tại một số đảo này sẽ sớm được khai thác như báo cáo của các hãng dầu ngoại quốc. Tiền từ dầu lửa sẽ thay thế viện trợ Mỹ để giữ miền Tây. Nhưng dù không đồng ý về việc đóng cửa một số căn cứ hải quân và rút chiến hạm ra khỏi trường xa, ông Thiệu lại đồng ý với những khuyến cáo của Murray về hải quân. Dù đề cao những tiến bộ của hải quân, ông Murray cũng chỉ trích về ba nhược điểm cần cải thiện. Thứ nhất là hệ thống chỉ huy thiếu hữu hiệu vì sự phân chia quyền hành, trách nhiệm không rõ ràng có khuynh hướng tập trung về tư lệnh trung ương. Thứ hai là việc bảo trì các chiến hạm ở ngoài khơi không đúng tiêu chuẩn. Và thứ ba là nhiều sĩ quan cũng như binh sĩ cứ muốn ở trên bờ tìm mọi cách để khỏi phải ra khơi. Ông Murray đưa ra một thí dụ, lấy cớ hệ thống máy lạnh bảo quản hỏng nên đồ ăn chống hư, tàu không ở biển lâu được. Theo chúng tôi biết thì Tổng thống Thiều đã lưu tâm ngay tới ba điểm này vào hè 1974 và đã có những biện pháp cải thiện cấp thời như thay đổi tư lệnh, chỉ thị tăng thêm số ngày ra khơi thắt chặt kỷ luật. Ngoài việc không quân và lục quân rất có thể bảo vệ một biên giới khoảng 130 dặm, thay vì 700 dặm như trước đây, hậu phương thì đã có lực lượng địa phương quân bảo vệ. Ông đặt hy vọng nhiều và hải quân trong kế hoạch cuối cùng, vì ông cho rằng dù vấn đề tiếp liệu khó khăn nhưng về trang bị thì hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn vượt trội hơn hải quân của Bắc Việt vào thời điểm ấy. Cho tới trung tuần tháng 4 1975, lực lượng và khả năng các loại hải hạm vẫn nguyên vẹn, 93 tàu biển và gần 2.000 tàu nhỏ. Đặc biệt tất cả đều do các cơ sở của hải quân Việt Nam bảo trì và sửa chữa, một tiến bộ vượt mức so với khoảng 4 năm trước khi còn phải lái tàu sang Guam hoặc Speed Bay, tức là phi lục tân. Hoặc là San Diego để sửa chữa, đây có thể cũng là lý do ông đã không muốn đóng cửa bốn loại cơ sở của hải quân như đã đề cập trên đây. 
khi có thể trông coi được một số lượng phụ tùng cần thiết là 66.240 bộ phận, dù chưa hoàn hảo, trình độ quản lý tồn kho, tiếp liệu của hải quân cũng đã khá cao, vấn đề còn lại của hải quân cũng như của các binh chủng khác vẫn chỉ là làm sao mua được những thứ này. Có thể là Tổng thống Thiều đã nghĩ tới việc rút về miền Tây ngay từ sau khi ký hiệp định Paris, ngày Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, 16 tháng 9, 1973, chính ông đã tới chủ tọa lễ dân hương trước tượng Thánh Tổ Trần Hương Đạo và duyệt xét thật lâu các chiến hạm trên sông Sài Gòn, đoàn Giang Đỉnh Xuân Phong, mở đầu cuộc diễn hành, theo sau là từng đợt các loại tàu, cá bay, giang tốc đỉnh, duyên tốc đỉnh. Nhìn vào chiếc xoái hàm HQ1 thật lớn của đệ đốc Trần Văn Chơn, chắc chắn ông cũng lên tinh thần vì nghĩ rằng chỉ mới 1961, hai câu lạc bộ du thuyền Plus Nautic của Pháp mới được đổi thành cơ sở bảo trì đầu tiên của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và treo lên bốn chữ Tổ quốc Đại Dương. Tâm tư Tổng thống Thiều Chương 6 Xoay sở lúc tuyệt vọng Sáng sớm hôm ấy, lúc sương mù vẫn còn láng đáng trên đồi nghĩa trang quân đội, toàn thể nội các và nhân viên văn phòng tổng thống đã có mặt. Nghi lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Tổng thống Thiệu đích thân châm lửa vào một vạt dầu lớn để ngay trước đài tưởng niệm. Lửa bốc cháy sáng rực, ác đi cả ánh bình minh lúc vừa hé sạn. Ban quân nhạc chầm chầm cử bài chiêu hồn tử sĩ. Mọi người chắp tay vái lạy, cầu xin hương hồn các chiến sĩ anh hùng phù hộ cho đất nước trong giờ phút hiểm nghèo này. Đó là ngày Chiến sĩ Trận Vong, mồng 3 tháng 11, 1974. Kể từ tháng 8 năm đó, triển vọng dầu lửa bỗng nhiên trở nên lạc quan. Theo ước tính thì cuối năm 1975 cũng đã có 20 dàn khoan hoạt động. Sau khi được báo cáo về Hồng Chín, khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, tôi không nhớ rõ ngày, Tổng thống Thiệu bảo tôi cũng đi với ông ra thăm mỏ dầu. Trên chuyến trực thăng bay ra khơi, xa xa khi nhìn thấy ngọn lửa cháy sáng trên vòm trời từ những dàn khoan, vẻ mặt ông Thiệu có bề tươi lên, ông nhìn thật chăm chú. Bao giờ thì mới thực sự có dầu? Ông hỏi. Tôi trả lời, theo Bộ Kinh tế ước tính dựa trên những thông tin của các hãng, muộn lắm là tới cuối 1977, trong lúc nhận được những tin tức bi đát liên tục, ngọn lửa nghi ngút từ ngoài khơi chắc cũng đã rọi vào tâm trí. Ông Tổng thống được một tia sáng. Tổng thống Nixon vừa từ chức, Quốc hội Mỹ đang cắt giảm viện trợ thật nhanh, chiến trường bắt đầu sôi động, nạn siêu lạm phát hoàn thành, bạn đang hoành hành kinh tế khủng hoảng, mọi sự đều thiếu thốn. Trên giàn khoan, khi chuyên gia trình bày về khả năng sản xuất, ông Thiệu lắng nghe mọi chi tiết, người chuyên gia kết luận rằng nếu có thêm sự khuyến khích thì hãng có thể tăng phương tiện để đào nhanh hơn. Khuyến khích làm sao? Ông nhìn tôi hỏi. Tôi trình bày rằng có thể xem xét lại hợp đồng rồi cho họ chi phần cao hơn hoặc nghiên cứu thế những khía cạnh thế má để cho họ ưu đãi hơn khi họ bắt đầu xuất cản. Ông Thiệu đồng ý ngay. Được chứ, được chứ. Về tí dinh độc lập, ông chỉ thị đại tá Võ Văn Cầm. Chánh văn phòng liên lạc với cơ quan hữu trách để cho chuyển một thùng dầu thô về Sài Gòn trước tháng 11. Mồng 1 tháng 11 là ngày quốc khánh. Tôi tưởng chắc ông muốn đốt để chiếu lên TV và nói chuyện với đồng bào về dầu lửa. Hy vọng tác động và tinh thần đang xa suốt nhưng không. Khi văn phòng chính phủ thông báo chương trình nghi lễ của ngày chiến sĩ Trần Phong, tôi mới biết... 
thùng dầu đầu tiên đã được đem lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa để phúng viếng. Vì khả năng dầu hỏa rất tốt, Tổng thống Thiệu chỉ thị phải xả láng, xem xét lại sử dụng nó vào một cố gắng chung, tìm cách mua cho được tiếp liệu của quân đội, vì trong kho chỉ còn có 45 ngày đàn. Chỉ thị này cũng giống như điều ông nói với chúng tôi trong bữa ăn sáng ngày 20 tháng 3, 1975, sự sống còn của một quốc gia đòi mình phải xả láng, nhóm kinh tế tài chính bàn bạc vào đầu tháng 4 để thi hành quyết định này chốc hết dự trữ vàng bạc mua tiếp liệu xem xét đầu tiên là việc sử dụng ngay cả dự trữ ngoại tệ còn lại của ngân hàng quốc gia gồm số tiền đô la và vàng trong khi bàn việc mua tiếp liệu cũng có ý kiến trong nội bộ chính phủ cho rằng vì việt nam cộng hòa còn đang chờ đợi thêm viện trợ không nên nói tới việc đem dự trữ và vàng ra mua đạn sẽ ảnh hưởng vào tâm lý của quần chúng và đồng tiền sẽ mất giá lúc ấy về mặt lý thuyết thì vẫn còn chờ khoảng 722 triệu viện trợ bổ sung nhưng việc tổng thống ford xin thêm số tiền này thì cũng chỉ là một nghĩa cử trong cho đẹp nhằm xoa dịu phía việt nam cộng hòa để cho ông thiệu khỏi la lối lên hoặc là làm chuyện gì có phương hại đến đồng minh về điểm này chính ông Brent Scowcroft, phụ tá an ninh của Tổng thống Ford đã tiết lộ cho chúng tôi trong một cuộc họp phỏng vấn về sau này. Thực ra không một ai trong chúng tôi tin rằng sẽ xin quốc hội được khoản tiền này, tức là 722 triệu. Việc xin như vậy chỉ là một cách làm cho chúng tôi trông có vẻ như vẫn còn thật lòng về tất cả những cố gắng ấy. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và giải kết mà thôi. Khi đồng minh tháo chạy trang 293 Lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa cũng thấy điều ấy rồi, và càng rõ hơn khi Đại sứ Trần Kim Phượng đã đánh điện từ Washington về để báo cáo tình hình bi đát. Tổng thống Ford đã lờ hẳn lời cầu cứu cuối cùng của miền Nam, lại còn mang ra một hàng chót gấp gáp là ngày 19 tháng 4 để quốc hội quyết định, và như vậy thì cũng như mở đường cho quốc hội bác đi mà thôi. Tổng thống Thiệu nhờ Đại sứ Martin yểm trợ công tác cuối cùng, và ông đã không ngần ngại. Đầu tiên là giúp chuyển vàng đi mua tiếp liệu. Nhưng khi bị lộ ra rồi thì coi như là thất bại hoàn toàn đến việc sử dụng được dự trữ đô la bàn định với đại sứ Martin một cách hết sức kín đáo. Ông cho rằng đây là một ý kiến hay và hứa sẽ suy nghĩ tìm cách giúp. Phải đợi tới 32 năm sau, 1975, chúng tôi mới biết được rằng chính ngày ông nhận được chỉ thị của Ngoại trưởng Kissinger là phải cuốn gói ra đi cho nhanh. Ông lại đánh điện về Washington hỏi xem thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc như thế nào. Hành động còn nước còn tác của ông đã được hỗ trợ bởi ông Robert Thompson, chuyên gia về du kích và là cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về Việt Nam. Chỉ hai tháng trước khi sụp đổ, sau khi thăm chiến trường Việt Nam và tham khảo với đại sứ, ông Thompson đã báo cáo cho Tổng thống Ford, miền Nam đang sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, và nếu có được sự ủng hộ tối thiểu để khích lệ nhân dân họ và ngăn cản Hà Nội, giúp họ kiên trì gia dẫn đủ lâu, thì sẽ đi tới chỗ chấm dứt được sự can dự của Hoa Kỳ. Thế nhưng, nếu không được sự yểm trợ, miền Nam sẽ sụp đổ trước sự hổ thẹn muôn đời của Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 4 1975, tức là chỉ còn sắp xỉ hai tuần nữa trước khi miền Nam sụp đổ, ông Martin chỉ thị Danny Elliman tham vụ kinh tế đánh điện về cho ông Malcolm Pulley tại Hội đồng An ninh Quốc gia, tòa bạch ốc công điện Sài Gòn. 0709 có ký, Martin được yên lại trong phụ lục C, tác giả trình bày lại và dùng Pulley để đọc giả theo dõi. Ngày 17 tháng 4, 1975, chuyển qua đường dây của Martin, người nhận, Malcolm Butler. Hội
Hội đồng An ninh Quốc gia Washington DC, vấn đề khả năng mua đạn dược, chính phủ Việt Nam Cộng hòa dường như đang cân nhắc việc dùng dự trữ ngoại tệ của mình để mua đạn dược. Xin ông cho biết cần phải làm những gì cho thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc, phải cần bao lâu để có thể bắt đầu chuyên chở số quân nhu này, loại tín dụng nào có thể sắp xếp được để tài trợ, làm thế nào chúng tôi có thể bắt đầu tiến hành cho nhanh nếu có quyết định của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc tại Mỹ rất chặt chẽ, rườm rà, nhất là trong thời còn chiến tranh lạnh. Vận chuyển tiếp liệu lại là vấn đề khác. Nếu muốn có cho nhanh thì phải gửi bằng máy bay, nhưng phí tổn chuyên chở lại quá đắt vì giá xăng tăng vọt lên. Từ 2 power lên tới 12 power, chỉ nội trong 3 tháng cuối năm 1973, nơi đây xin ghi chú thêm là vào năm 2008, giá có lúc lên tới 147 power trước. 1973, chỉ số vận chuyển từ Mỹ sang Việt Nam bằng máy bay và tàu thủy là 10 trên 1. Một tấn hàng gửi bằng tàu thủy phí tổn là 100 đồng và bằng máy bay là 1.000 đồng. Vào cuối năm 1974, theo tướng John Moore, thì chỉ số này đã lên 44 trên 1. Ngoài ra nếu mua được thì lại còn phải sắp xếp xem các ngân hàng lớn nào bằng lòng cho bay để có tín dụng mà thanh toán. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng như bất cứ chính phủ nào khác không thể nào đi gom góp ngay trong vài ngày tất cả tài khoản gửi rải rác ở các ngân hàng tại những trung tâm tài chánh quốc tế để chi trả ngay được. Nhưng tương đối mà nói, việc dùng dự trữ ngoại tệ để mua tiếp liệu là việc có thể làm nhanh nhất trong tất cả những biện pháp khác. Đại sứ Martin đi vòng để tránh trở ngại. Ngoài vấn đề hoàn toàn kỹ thuật là thủ tục rườm ra và mất thời gian để vận chuyển, còn có những khó khăn khác, đó là ba trở ngại lớn, thái độ tiêu cực của chính bộ trưởng quốc phòng, tinh thần của Quốc hội Hoa Kỳ và lập trường của Bộ Ngoại giao. Tình hình chiến trường thì lại gấp rút vì ngày 17 tháng 4, thì tuyến Xuân Lộc đã bị bỏ ngỏ. Ông Martin vẫn kiên trì tìm cách đi vòng để tránh trở ngại. Điện 0709 đã viết tiếp. Thay vì đi qua ngã quân sự, tôi muốn yêu cầu ông gặp ông Glenn Oranger để tham khảo ý kiến cho ông Eric von Marburg. Tôi hy vọng rằng chính ông ta hoặc nhân viên của ông ta sẽ có thể cung cấp cho ông những thẩm định sơ khởi hữu ích về vấn đề này và về việc làm sao để có thể vượt qua những trở ngại. Ông Martin đã không muốn đi qua ngã quân sự vì biết rằng nếu ông đi qua ngã này thì phải chuyển yêu cầu qua tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ đặt tại Tân Sơn Nhất. Rồi ông này mới chuyển về Bộ Quốc phòng theo hệ thống quân giai tới Bộ trưởng Quốc phòng, Sam Schlesinger. Ông Martin đã quá rõ về thái độ phủi tay của ông, Schlesinger, và ngày 2 tháng 4, sau khi Đà Nẵng đã thất thủ rồi mà ông vẫn còn tuyên bố rằng tại miền Nam tương đối ít có đánh nhau lớn. Mục đích là để giảm tầm quan trọng của cường độ chiến trường. Tại sao phải làm như vậy? Đó là vì để né cho Mỹ cái trách nhiệm phải yểm trợ miền Nam trước khi tướng Fred Guizan đi Sài Gòn để xem xét tình hình. Ông còn dặn, Fred nên thận trọng, đừng hứa hẹn quá nhiều, đừng để mình bị bướng vào cái quan niệm rằng mình sẽ đảo ngược được ngọn triều, triều nước đang xuống gần hết rồi. Còn ông Erich von Marburg tuy là dưới quyền của Selsinger nhưng có nhiều thiện cảm với miền Nam nên Martin muốn thăm dò riêng ý kiến của ông này. Khó khăn thứ hai là lập trường chống đối của Quốc hội Hoa Kỳ. Liệu Quốc hội có thuận hay sẽ chống lại yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa để giữ thể diện cho Tổng thống, Thủ tướng, ông Martin nói đây chỉ là ý kiến của cấp dưới và cũng chưa dứt khoát để nếu có trục trặc thì vẫn giữ được thể diện.
thông điệp lại viết tiếp thẩm định của các ông như thế nào về phản ứng của quốc hội đối với việc chính phủ việt nam cộng hòa dùng dự trữ ngoại tệ riêng của mình để mua đạn dược bằng cái từ phía nội bộ chính phủ việt nam cộng hòa ở cấp thấp hơn cho rằng nếu miền nam tỏ ra sẵn sàng hy sinh hết tất cả thì phản ứng của quốc hội sẽ thuận lợi hơn tuy nhiên cũng có những người khác đặt câu hỏi về quan niệm này và còn cho rằng như vậy là thiệt thòi cứ nên chờ đợi cho đến khi quốc hội quyết định về khoảng bảy trăm hai mươi hai triệu quân viện xem thế nào đã Trở ngại cuối cùng và lớn nhất là Bộ Ngoại giao. Cùng ngày hôm ấy, 17 tháng 4, Bộ trưởng Kissinger đã đánh điện cho đại sứ Martin thúc giục phải dẹp tìm đi ngay, chỉ thị là phải ra đi cho lẹ và ngay lập tức. Cho nên ông Martin gửi điện thẳng về tòa bạch ốc chứ không phải là về Bộ Ngoại giao. Thật cảm động, đang khi Washington ngoãn mặt đi rồi mà một mình ông đại sứ vẫn còn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn vào quân dân miền Nam một cách liên tiếc như vậy vào những ngày cuối cùng. Việt Nam Cộng Hòa đã có hai đồng minh Hoa Kỳ, một ở Washington và một ở Sài Gòn. Ván bài cuối cùng như đã ghi trong cuốn khi đồng minh tháo chạy, ngày 14 tháng 4, Tổng thống Thiệu đưa chúng tôi xem một công điện do Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đánh từ London về, báo cáo lạc quan về kết quả của chuyến đi, tất cả đặc biệt là vua Halet Khalid đã cho tôi những bảo đảm vững chắc về việc sẽ tiếp tục yểm trợ và viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay, chúng tôi có thêm được tài liệu về chuyến đi của ông Bắc. Tài liệu này cho thấy ước tính về tiêu thụ xăng nhớt của lãnh vực tư tại miền Nam lúc ấy là 32.000 thùng dầu, tức là apparel một ngày. Nhu cầu quân sự cũng bằng khoản này. Xăng nhớt được nhập từ những nhà máy lọc dầu ở Singapore và Indonesia. Trọng lượng dầu thô dùng để lọc và cung cấp cho miền Nam thì tới 45%. Đến từ Suya, mỗi năm miền Nam chi tiêu về xăng nhớt là 300 triệu. Bởi vậy, một trong những yêu cầu cấp thiết là Suya tiếp tục giúp miền Nam về nhu cầu này. Tuy nhiên, Washington cũng chỉ có thái độ thờ ơ về sứ mệnh của ông Bắc. Trong một điện tín của đại sứ Mỹ ở Suya là ông Sam Askin đánh đi từ thủ đô. Jetat về cho Ngoại trưởng Kissinger vào ngày 12 tháng 4 có nói đến việc ông có thể hỗ trợ cho ông Bắc, nhưng ông phàn nàn, tôi chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của bộ để yểm trợ cho ông Bắc. Nhiều lần tôi đã trình bày lập trường mạnh đối với vấn đề này là giúp miền Nam, những vấn đề mà tôi coi là phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ, nhưng tôi luôn được thông báo là phải ngưng lại. Đặt vấn đề Washington cứ e ngại là chuyến đi của ông Bắc sẽ bị lộ ra. Ông Askin viết tiếp, nếu ông Ngoại trưởng sợ chuyện này lộ ra, thì phần tôi là chẳng thấy điều gì ta đề nghị hay hành động mà có thể bị phản đối, chỉ trừ là ngay chính việc ta cố gắng cứu vớt Sài Gòn và nhân dân miền Nam thì bây giờ đã bị coi là vô đạo đức rồi. Ta có thể suy luận ra chắc phải có tín hiệu gì về thái độ phủi tay tại Washington nên ông đại sứ Mỹ ở Sochi mới nói một câu nặng nề như vậy. Lúc ấy thì ở Sài Gòn, Tổng thống Thiệu không biết gì về mật điện này, nhưng khi biết là Ngoại trưởng Bắc đã được gặp người kế vị, vua Faso, và thành công thì ông có chút ít hy vọng. Ông Bắc yêu cầu cho phép ông ghé Washington hai ngày để thẩm định tình hình trước khi trở về Sài Gòn. Ông Thiệu nói tôi nên tiếp tay với ông Bắc và làm việc tại Washington và đem ra đề nghị vay tiền thay vì viện trợ. Nguyên thủy kế hoạch vay tiền của Mỹ là do chính bản thân chúng tôi đề nghị ông xem xét. Vào mùa hè 1974, khi liên hệ giữa Sài Gòn và Washington ngày một bi đát, Tổng thống Thiệu bàn với đại sứ Martin về việc yêu cầu quốc hội cấp một ngân khoản cuối cùng cho miền Nam. Nhưng cũng khó mà thành công, nên chúng tôi đề nghị và ông chấp thuận cho nghiên cứu một giải pháp phòng hờ, đó là một khoản vay viện trợ như là một ân huệ cuối cùng của Hoa Kỳ đối với đồng minh. 
Bây giờ vì Tổng thống Ford mang ra một hàng chót là ngày 19 tháng 4 để quốc hội phải quyết định có hay không viện trợ miền Nam nữa. Tổng thống Thiệu muốn hoãn lại quyết định này vì chắc chắn là quốc hội sẽ bỏ phiếu chống. Làm sao mà hoãn? Chỉ còn cách mang ra đề nghị vay viện trợ một đề nghị khác cho quốc hội, xem xét thay vì bỏ phiếu chống. Kế hoạch vay viện trợ là con đường duy nhất lúc ấy, lại có thêm đồng minh là quốc vương xoay yểm trợ. Trước lúc chúng tôi lên đường, một bức thư cho Tổng thống Ford được soạn thảo sẵn và để trên bàn Tổng thống Thiệu. Ông dặn là tại Washington, nếu thấy có triển vọng tốt về việc này thì điện ngay về để ông ký và đưa cho Đại sứ Martin. Lời lẽ thấm thiết, bức thư có câu, tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la, chia làm 3 năm, lãi suất cho quốc hội định và xin chuyển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu lửa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được dùng làm của thế chân cho món nợ này. Đây là một hành động cuối cùng của chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh. Để giúp thi hành công tác, Tổng thống Thiệu nhờ Đại sứ Martin yểm trợ chuyến đi của chúng tôi. Ông điện đánh điện về cho Ngoại trưởng. Công điện ngày 15 tháng 4, tôi báo cáo đến Ngoại trưởng biết rằng ông Thiệu đề nghị nếu việc xin thêm 722 triệu quân viện có thể bị quốc hội bác bỏ, ta nên tìm cách hoãn ngày bỏ phiếu lại, mặc dầu ông Thiệu không muốn nói ra, nhưng rõ ràng rằng cả ông ta lẫn tất cả mọi người khác đều không biết rồi sự việc sẽ ra sao nếu quốc hội bỏ phiếu chống. Sau đó ông đã đề nghị thẳng số tiền Việt Nam Cộng Hòa xin vay trong mật điện số 0709 ngày 17 tháng 4. Trong một thông điệp khác cũng qua đường dây này, đại sứ đã nêu lên ý kiến về việc Việt Nam Cộng Hòa xin vay một khoản tiền 5 tỷ như một giải pháp để tránh sự bế tắc hiện tại của Quốc hội về việc cấp thêm quân viện. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa chỉ muốn vay có 3 tỷ mà ông Eleman, nhân danh ông Martin, lại nói là 5 tỷ? Sau này khi thăm viếng cựu đại sứ Martin lúc về hưu, tôi có hỏi về chuyện này và ông trả lời, với Quốc hội Mỹ nếu muốn 3 tỷ thì phải xin 5 tỷ. Rồi thêm, chính phủ miền Nam toan tính như vậy là đúng, vì vào lúc đó nó thực tế hơn là yêu cầu cấp pháp thêm quân viện. Báo cáo về việc Tổng trưởng kế hoạch đi vay ngay từ khi nhận được chỉ thị của Tổng thống Thiều để đi công tác, tôi đã tỏ vẻ dè dặt với ông Martin về Bộ Ngoại giao Mỹ và nói tôi còn phải tham khảo ý kiến của người bạn là tiến sĩ Warren Nutter, cựu phụ tá quốc phòng, ông thầy cũ của chúng tôi tại Đại học Virginia, là người có nhiều ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa, cho tới trên 30 năm sau chúng tôi mới biết được những gì đã xảy ra đằng sau chuyến công tác này. Chính đại sứ Martin đã chỉ thị cho tham vụ Eleman viết cho ông. Putle ở tòa bạch ốc rằng Điều quan trọng hơn cả là đừng cho Bộ Ngoại giao và cơ quan UCEP biết về việc Việt Nam Cộng Hòa xin vay tiền và dặn Putle là nên tìm ông Nguyễn Tiến Hưng vì có thể ông Hưng sẽ đặt vấn đề này với Bộ Ngoại giao và cơ quan UCEP trước Ông Nguyễn Tiến Hưng, Tổng trưởng kế hoạch đã rời Sài Gòn để đi Washington lo việc vận động về viện trợ nói chung để thúc đẩy ý kiến xin vay tiền nói riêng một ý kiến hầu như do chỉ mình ông ta về phía Việt Nam Cộng Hòa có thể là ông ta sẽ bắt đầu đưa ra đề nghị này với Bộ Ngoại giao và cơ quan UCED trước. Ông ta hành động như vậy là vì tin tưởng rằng nhân dân Hoa Kỳ sẽ rất sẵn sàng chấp nhận. Chúng tôi coi đây là một giải pháp cuối cùng mới phải dùng đến và việc xúc tiến còn tùy theo những tính toán về phản ứng của Quốc hội. Ông có thể tìm gặp ông Hưng và cho máy biết rằng chính ông và ông Cope cũng đang làm việc về vấn đề này. Nhưng ông ta phải tôn trọng những suy luận của chúng ta về việc đánh giá phản ứng của Quốc hội. Trân trọng. Martin. Chúng tôi tin tưởng kế hoạch đi vay là khả thi. Đề cập tới vấn đề này trong cùng một công điện, Martin đã tính toán sòng phẳng và đề nghị. 
Chúng tôi tính toán sơ sơ với lãi suất 3%, 10 năm ân hàng, 25 năm cho thời gian hoàn trả thì thấy rằng có thể khả thi được. Chúng tôi đã yêu cầu ông Cooper nghiên cứu về vấn đề này. Xin ông vui lòng hỏi xem tiến bộ ra sao, và điều quan trọng hơn cả là đừng cho Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan USEP viện trợ Mỹ biết. Tòa Bạch Ốc phản ứng sẽ là thảm bại cho ông Hưng. Tòa Bạch Ốc đã phản ứng như thế nào về bay viện trợ? Sau đây là câu trả lời. Tòa Bạch Ốc gửi Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn Mật, qua ngã SRF White House, gửi tới Danny Elman tham vụ kinh tế Sài Gòn, người gửi Malcolm Butler, Hội đồng An ninh Quốc gia, về vấn đề vàng, mua đạn dược và vay tiền, khoản vay là 5 tỷ. Các ông Cooper và Stearman đã bàn định vấn đề này ngày hôm qua, và tôi đã nói chuyện với cả hai ông này và ngày hôm nay. Ý kiến chung là chúng ta không có cách nào làm được việc này trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi chưa đọc những công điện mới tới nên chưa có những chi tiết, nhưng nếu... Việc vay mượn đòi hỏi quốc hội về chuẩn y thì thật là khó, ít nhất là cho tới khi tình hình được ổn định. Lúc ấy Hoa Kỳ chỉ còn lo tháo gỡ, không muốn phiền lụy gì thêm nữa. Tôi bàn công việc với tiến sĩ Warren Nutter, cựu phụ tá quốc phòng. Ông cố vấn cho tôi rằng khỏi phải tiếp xúc với phía hành pháp nữa vì họ đã phủi tay hết rồi, bởi vậy tôi lãng tránh và tiếp tục hoạt động một mình. Ông Pudlera viết tiếp, tôi chưa gặp được ông Hưng, nhưng sẽ tiếp tục tìm ông ấy. Tôi đồng ý rằng nếu ông ta cứ tự mình tranh đấu cho khoản vay này, thì sẽ là thảm bại cho ông ta. Như vậy là chúng tôi đã đi trật đường rầy hay chăng? Trong thực tế vì nghe lời cố vấn của ông thầy, thay vì gặp các quan chức bên hành pháp, tôi đi tìm gặp vị tuyên úy. Thượng viện Hoa Kỳ là một sư Edward Elson, một người rất có uy tín. Sáng nào ông cũng là người cất trọng đầu tiên để cầu nguyện chung với Thượng viện trước khi khai mạc. Ông là chỗ thân tình từ lâu. Tôi nhờ ông cố gắng thuyết phục các nghệ sĩ cứu xét một khoản vay thay vì bỏ phiếu không. Ông Elson hứa sẽ cố gắng, nhưng cho hay là có thể là đã quá muộn. Và đã muộn thật, khi tạm biệt Tổng thống Thiều tại Dinh Độc Lập để đi Mỹ ngày 15 tháng 4, tôi thấy ông có vẻ đâm chiêu lo lắng nhưng không có dấu hiệu gì là tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng chắc cũng còn thời gian để hoạt động, bởi vậy còn nước còn tác, thế nhưng bây giờ thì một giọt nước cũng chẳng còn. Sáng ngày 18 tháng 4 1975, các hãng thông tấn loan tin Ủy ban Quốc phòng Thượng viện vừa bỏ phiếu chống việc tăng quân viện cho Việt Nam Cộng hòa. Ủy ban Ngoại giao quốc tế cũng vừa chấp thuận việc cho quyền Tổng thống Ford dùng quân lực Hoa Kỳ để di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Đây là một thời điểm mà đối với chúng tôi thật là khó quên. Thứ Sáu ngày 18 tháng 4 1975, ngày mai cuối tuần, Tòa Bạch Ốc còn phải sửa soạn những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi New Zealand của Tổng thống Ford. Vào ngày thứ Tư 23 tháng 4, hôm ấy ông Ford thủng thẳng bước vào giảng đường của Đại học Tulane rồi giẫm dạc tuyên bố, đối với Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam được kết thúc, nước Mỹ có thể lấy lại niềm hãnh đã có trước chiến tranh Việt Nam, nhưng niềm hãnh diện ấy sẽ chẳng có thể đạt được bằng cách tham dự trở lại cuộc chiến. Riêng đối với Mỹ thì nó đã chấm dứt. Lúc hạ màn đã có thể khác. Nếu những toan tính cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và sự yểm trợ của Đại sứ Martin được Washington đồng ý thì kết cục đã như thế nào? Theo như Đại sứ Martin, nếu có tiếp liều và nếu Washington đã không lộ diện quá rõ ràng là bỏ rơi miền Nam rồi, thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa còn có thể cầm cự được thêm ít lâu. Chắc chắn rằng cũng không lâu, nhưng vẫn còn có chút khả năng để điều đình một giải pháp chính trị. Ông Martin cho rằng theo giải pháp chính trị mà ông và Đại sứ Marion Vận động lúc đó, sự chuyển tiếp chắc sẽ có bề ôn hòa hơn và khả năng cao là không có các trại học tập cải tạo tiếp theo sau, một cuộc chiến lâu dài tất phải kết thúc, nhưng nó đã có thể kết thúc một cách bớt đau thương hơn như đã xảy ra. 
Ông Martin cứ nhất quyết rằng, cho tới ngày 27 tháng 4 1975, Bắc Việt vẫn còn đồng ý điều đình một giải pháp chính trị và chỉ đổi ý vào đêm hôm ấy. Sau này, ông đã trình bày lại với Quốc hội Mỹ cũng y như thế. Sự việc này cũng như chính Ngoại trưởng Henry Kissinger khẳng định trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5 1975, tại sao Bắc Việt lại đổi ý đêm 27 tháng 4 để chỉ dùng giải pháp quân sự là tiến vào Sài Gòn bằng xe tăng, liệu lời tuyên bố của Tổng thống Ford vào ngày 23 tháng 4 có ảnh hưởng gì tới sự kiện này hay không? Ta phải đợi thêm những giải mật mới để có câu trả lời dứt khoát. Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 7, nếu chỉ một vụ bắt cóc hay lộn xộn. Hết hồn, anh phi công Mỹ cuốn cuồng gọi radio về trung ương. Đêm đã về khuya, bầu không khí nóng nực lúc giao mùa đang đè nặng lên thành phố. Ngoài phi trường chỉ còn ánh đèn leo lét dọc theo phi đạo. Động cơ phản lực của chiếc máy bay vận tải khổng lồ rú lên ầm ầm, máy bay chuẩn bị cất cánh. Bất chợt phi đạo hình như có vấn đề, nhân viên phi hành đoàn mở cửa ngó ra ngoài hoảng sợ. Tại sao cả một toán lính đông đảo và võ trang nặng lại bao vây lấy chiếc máy bay? Đó là quan cảnh ở Tân Sơn Nhất vào lúc 10 giờ đêm ngày Chủ nhật, 20 tháng 4 1975, trung tâm điều hành di tản của cơ quan quân sự Mỹ Đào, sát bên phi trường dân sự, nhận được cú điện thoại cầu cứu, đại tá Deligati vội phóng xe tới nơi xem sao. Ông vừa bước xuống chiếc xe rép, chuẩn tướng Phan Phụng Tiên thông thả tiến đến. Có nhiều người Việt Nam ra đi trái phép đang ở trên máy bay này. Tướng Tiêu nhét mép một cách đe dọa, bàn tay ông mân mê khẩu súng 45 ly đeo ngăn hồng. Thưa ông, trên máy bay cũng có những nhân viên an ninh Mỹ và họ sẽ nổ súng nếu có ai lớn vào. Deligati đáp lại. Nói xong, ông gọi radio về cho tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng đao đi cầu cứu. Anh cứ đứng chờ, tôi sẽ làm những gì cần thiết. Tướng Smith trả lời. Vài phút sau, ông gọi cho Deligati, anh hãy thông báo cho tướng Tiên biết rằng Thiếu tướng Bình đã cho phép máy bay cất cánh. Quắt mắt nhìn Deligati, ông Tiên ra dấu hiệu cho toán lính giải tán. Chuẩn tướng Phan Phụng Tiên là tư lệnh sư đoàn 5 không quân. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là tư lệnh cảnh sát quốc gia, kim tổng giám đốc trung ương tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ ngày trước hôm đó, 19 tháng 4 có nhiều chuyến máy bay. C-141 lên xuống tấp nập ở phi trường Tân Sơn Nhất để di tản người Mỹ và một số người Việt làm việc cho Mỹ. Sau cái cảnh quân dân ào ạt à kéo nhau ra sân bay phi trường Đà Nẵng, bây giờ lại bắt đầu có khó khăn ở Tân Sơn Nhất. Ngũ giác đài càng hoảng sợ và xúc tiến cho thật mau để chớp nhoáng di tản người Mỹ. Như lên thuật lại trong cuốn khi đồng minh tháo chạy vào thời điểm đó, Washington đang bàn một kế hoạch di tản có mật hiệu là Talon Vice đưa thủy quân lục chiến Mỹ và Sài Gòn để bảo vệ di tản. Lựa chọn thứ nhất của kế hoạch này là di tản bằng máy bay từ Tân Sơn Nhất, Washington, không lo bị quân đội Bắc Việt tấn công, vì đã nhận được thông điệp của Nga Xô qua đại sứ Anatoly Dobrynin. Ông Dobrynin cho ông Kissinger biết là Hà Nội sẽ không can thiệp vào việc di tản người Mỹ để rút ra cho nhanh. Họ không có ý định làm tổn thương tới uy tín của Hoa Kỳ. Hết lo về phía Hà Nội, kế hoạch đem thủy quân lục chiến vào để bảo vệ di tản chỉ là chế phòng hờ sự phẫn nộ của quân dân miền Nam. Sự phẫn nộ phần nào đã được phản ảnh và việc tướng Phan Phụng Tiên dẫn quân tới dằn mặt chuyến bay di tản tại phi trường Tân Sơn Nhất. Đại sứ Martin e ngại phi công Việt Nam Cộng Hòa có thể phản ứng, vì họ có lẽ là phần tử uất hận nhấn trong các quân chủng và để trả thù họ sẽ ngăn chặn cuộc di tản cuối cùng của chúng ta. Những ai cảnh cáo Mỹ Mời bạn đọc giỏi thêm hai mật điện sau đây của đại sứ Martin đánh về Washington, đề ngày 15 tháng 4 và 16 tháng 4 1975.
Thứ nhất, tướng Nguyễn Ngọc Loan, trong mật điện số 50679 WS để trả lời về việc Washington cứ hối thúc ông phải di tản thật lệ trước hết ông Martin nói tới thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ngày 15 tháng 4 1975, gửi ngoại trưởng Henry Kissinger, người gửi đại sứ Graham Martin Ý định của tôi là sẽ thu gọn số người Mỹ tại Việt Nam lại thật nhanh theo như sức người để có thể mang được họ ra mà vẫn còn sống nguyên vẹn. Trước đây trong công điện Sài Gòn 683, tôi đã thông báo cho ông ngoại trưởng biết những lời bình luận của tướng Nguyễn Ngọc Loan, việc gì có thể xảy ra trong trường hợp Mỹ di tản toàn bộ. Sự hốt hoảng ở Sài Gòn vì những hành động của chúng ta tại Washington, bản chất những hành động của chúng ta tại đây cũng như những lời tuyên bố in oải ngày càng gia tăng. Những bình luận của báo chí đều là mối lo lắng cho tôi còn lớn hơn cả khả năng tấn công của quân đội Bắc Việt, cho dù khả năng này là rất đáng ngại. Tuy cho tới nay chúng tôi cũng chưa được xem mật điện Sài Gòn 683 viết về những bình luận của thiếu tướng Loan, nhưng theo mạch văn của công điện trên và trong khung cảnh lúc đó, chắc chắn là ông Loan một con người trực tính đã có những lời lẽ cảnh cáo rõ ràng và thẳng thắn đối với phía Mỹ. Dù lúc đó tướng Loan đã về hưu, nhưng ông vẫn còn uy tín và liên lạc nhiều với các anh em không quân. Giờ đây ông đã đi về thế giới bên kia, chắc chắn vẫn còn những cộng tác viên hoặc gia đình hay bạn bè của ông biết rõ về chuyện này. Thứ hai, tướng Nguyễn Cao Kỳ. Về phía không quân ngoài ông Loan, ông Mạc Tin còn nói với ông Kỳ, trong công điện số WS50694 gửi về cho tránh văn phòng Tổng thống Ford ở Tòa Bạch Ốc. Ông yêu cầu là cứ để cho ông bình tĩnh sắp xếp việc di tản ở Sài Gòn vì ông đã có cách, chứ có mang thủy quân lục chiến Mỹ vào vì... Ngày 16 tháng 4 1975 gửi ông Franz Korkroth, người gửi đại sứ Graham Martin. Đây là cách tốt nhất để có thể rút quân ra khỏi nơi này mà không phải dùng quân lực Mỹ, đánh nhau với đồng minh trước đây của chúng ta hoặc sát hại những người thường dân Việt Nam. Sự quan trọng của việc này được phản ảnh trong lời nhắn dưới đây mà tôi vừa nhận được từ tướng Kỳ như sau. Ngày 15 tháng 4 1975, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống và cựu thủ tướng có nói rằng nếu quốc hội không chịu cấp bất cứ mức quân viện nào, tình hình sẽ trở nên tan rã. Hầu như ngay tức khắc, ông ta muốn lưu ý ông đại sứ rằng nếu Mỹ không cấp quân viện nữa thì cũng nên tuyên bố cho hết sức cẩn thận. Ông ta e ngại cho mạng sống của những người Mỹ. Ông nói rằng việc tổng thống Ford tuyên bố là sẽ cho những gia đình người Việt làm việc cho Mỹ được di tản đã làm cho những sĩ quan tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phẫn nộ. Những người này là những người đã trung thành phục vụ và đặc biệt do họ mà ông Kỳ lo lắng cho sự an toàn của người Mỹ. Tướng Kỳ hy vọng rằng một ít quân viện, tỷ như vài 300 triệu sẽ được cung cấp, việc này sẽ nâng cao tinh thần và hy vọng của quân đội và nhân dân. Lý tưởng nhất là nếu Hoa Kỳ có thể sắp xếp để có được một nhóm lãnh đạo mới cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và có được áp lực từ phía các cường quốc đối với Hà Nội, thì ông ta tin rằng một cuộc điều đình có ý nghĩa sẽ có thể thành tựu. Chấm hết Trích dẫn ông Kỳ xong, ông Mạc Tiên kết luận, tôi sẽ làm dịu lòng tướng Kỳ xuống và hy vọng ông ta cũng sẽ làm dịu lòng các sĩ quan tác chiến của ông ta xuống. Thế nhưng tôi không chịu đựng được quá nhiều những can thiệp từ Bộ Ngoại giao khi ông Henry Kissinger còn đi vắng, cho nên nếu Bộ có gửi những công điện nào vô nghĩa thì tôi cũng sẽ cứ lờ đi, không trả lời cho tới khi trao đổi được với chính ông. Và ông khẳng định cho tôi rằng đó là ý muốn của Tổng thống. 
Nhưng ngoài không quân, đại sứ Martin lại còn lo ngại khác. Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Ford yêu cầu rõ ràng với quốc hội cho phép dùng quân lực Mỹ để thực hiện một mục tiêu giới hạn là bảo vệ mạng sống của người Mỹ bằng cách đảm bảo cuộc di tản của họ nếu trở nên cần thiết. Nghe chính Tổng thống nói tới dùng quân lực, bây giờ ông này được báo cáo về việc tướng Phan Phùng Tiên can thiệp chuyến bay ở Tân Sơn Nhất. Ông Martin hết hồn, lúc đó đã có bao nhiêu những kế hoạch điên rồ được mang ra, tôi phải cố ngăn chặn lại, suýt nữa thì hoàn toàn đổ vỡ, chẳng ai đi được mà còn có thể gây ra tảm họa lớn, đại sứ Martin kể lại với chúng tôi vào năm 1985. Tổng thống Thiệu, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Trong hồi ký xuất bản năm 1979, Tổng thống Ford viết về một cuộc họp quan trọng vào ngày 14 tháng 4, do chính ủy ban ngoại giao Thượng viện yêu cầu gặp Tổng thống. Ông Ford triệu tập cả Kissinger, Schlesinger và Scott Crop cùng tới dự. Buổi họp diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Ron Nesson, phụ tá báo chí cũng là người thân cận với Tổng thống Ford, thuật lại. Kissinger với vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn liền báo cáo cho các nghị sĩ biết là có một quan chức Sài Gòn, có thể là đại sứ Trần Kim Phượng. Theo lời của tác giả có nói với ông, nếu các ngài rút người Mỹ ra và bỏ rơi chúng tôi trong hoàng nạn, các ngài có thể sẽ phải đánh nhau với một sư đoàn quân đội miền Nam để có lối ra. Thiệu lại không có thể làm một chuyện gì hoàn toàn phi lý nào đó. Trong cuốn Ending the Vietnam War, Kissinger vẫn còn nhắc lại nỗi lo ngại về tình trạng nguy hiểm nếu như chính phủ Mỹ không yêu cầu thêm quân viện. Nếu chúng tôi bỏ đi yêu cầu này thì sự hốt hoảng sẽ chồng chất thêm, và những gì còn lại của một chính quyền dân sự sẽ tan rã. Lúc ấy, đoàn quân đã bị tổn thương của Việt Nam Cộng Hòa, có thể quay súng vào số người Mỹ còn lại trong sự tuyệt vọng và ức hận vì cho rằng Hoa Kỳ đã phản bội. Nhà báo hỏi Tổng thống Thiệu, có khi nào ông nghĩ là nên cảm ơn cho những việc người Mỹ đã làm để giúp nước ông không? Kissinger than phiền trong cuốn sách của ông ta, cảm ơn những việc người khác làm cho mình thì không phải là một đức tính của người Việt Nam. Ông Thiệu trả lời, với những điều Kissinger nói trong cuốn sách của ông ta, tôi nghĩ chỉ những người với đầu óc méo mó mới có thể nói như vậy, mới có thể tưởng tượng ra như vậy. Chỉ những người đầu óc chậm phát triển, ông ta nêu ra trong cuốn sách của ông ta rằng, ông ta đã sợ người Việt Nam sẽ trả thù những người Mỹ còn ở lại sau khi họ đã bỏ rơi chúng tôi, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, không bây giờ và không bao giờ. Vào đầu tháng 4 1975, Tổng thống Thiệu cũng nhận được nhiều báo cáo về việc người Mỹ ồn ào di tản, xây nhiều bãi đậu trực thăng trên nóc một số cao ốc và một bãi trên tòa nhà CIA ở đường Gia Long ngay gần dinh độc lập, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông có phản ứng gì, chỉ tỏ ra rất e ngại về tình trạng bất ổn có thể xảy ra. Ông hỏi chúng tôi xem có biết gì về những hành động này không, dĩ nhiên là chúng tôi cũng hoàn toàn trong bóng tối, nên trả lời cho ông là sẽ hỏi ông Martin, sau này mới biết là chính ông đại sứ cũng đang chống đối việc này và gia đình ông cứ sinh hoạt như thường lệ, không thu xếp gì cả. Sự e ngại của ông Thiều cũng là sự e ngại của nhiều người. Ngày 13 tháng 4 sau khi Tân Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn yêu cầu chúng tôi tiếp tục giữ chức Tổng trưởng kế hoạch trong chính phủ mới do ông thành lập, ông tổ chức một buổi họp để tham khảo nội các. Hôm ấy, chính ông Cẩn cũng như nhiều thành viên trong nội các mới rất băn khoăn lo ngại, đi đến chỗ có thể nói là phẫn nộ về sự việc này. Thật là khó khăn cho chính phủ trong việc giữ an ninh trật tự. Nhiều người cũng kể lại cho chúng tôi nghe sự phẫn nộ nào đó tại các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như cảnh sát khắp nơi. Khả năng bắt Mỹ làm con tin đã thực sự được người ta rỉ tai nhau. Sau đây là vài thí dụ về việc Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo đồng minh đừng quá lộ liễu. 
Đại sứ Martin nói tới sự e ngại thì dinh độc lập được phát biểu qua trung tướng Đặng Văn Quang, phụ trách đặc biệt về quân sự và an ninh của Tổng thống Thiệu và việc tướng Quang yêu cầu Tổng trưởng Thông tin Phan Hòa Hiệp làm việc với Tòa đại sứ Mỹ như sau. Trong mật điện số WS50679 ông Martin viết, thứ nhất về trung tướng Đặng Văn Quang, vừa mới đây tôi có nhận được một memorandum tức là một cuộc họp giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh tới ảnh hưởng trầm trọng của những việc chúng ta đang làm đối với những người bạn Việt Nam sau đây là bản ghi nhớ kính gửi ông đại sứ về việc sự lo ngại của giới cao cấp Việt Nam Cộng Hòa về những hành động của tòa đại sứ chuẩn bị di tản người Mỹ số nhân viên người Việt hiện đang làm cho nhân dân hốt hoảng trong buổi thảo luận ngày 15 tháng 4 với phụ tá đặc biệt về quân sự và an ninh tổng thống là Trung tướng Đặng Văn Quang và một phụ tá của ông ta rất nhiều thời giờ đã dành cho việc xét duyệt lại những hoạt động gần đây của tòa đại sứ Mỹ trong việc chuẩn bị để di tản người phụ tá tướng Quang lưu ý chúng tôi rằng họ biết hiện đang có một cuộc kiểm kê tại tòa đại sứ để quyết định xem những ai trong số nhân viên người Việt và người Mỹ được ra đi ngay. Ông ta, người nói nhiều nhất trong buổi họp cho hay rằng một số bạn bè và họ hàng liên lạc được với ông vì bị hốt hoảng khi nhìn thấy các hoạt động của tòa đại sứ Mỹ. Ông này còn lưu ý chúng tôi rằng tất cả những người Mỹ nói được tiếng Việt đều đã cho nhân viên người Việt của họ biết rằng họ đang sửa soạn ra đi rồi. Ông ta nói tiếp rằng sự lo lắng trong lòng người dân đang gia tăng vì họ tự hỏi tại sao người Mỹ lại bỏ rơi chúng tôi, bỏ rơi cả chính phủ lẫn toàn thể nhân dân. Người phụ tá nhấn mạnh khi đang tinh thần người dân hết sức bết bát và ở vào một thời điểm rất nguy hiểm mà người Mỹ lại làm những chuyện điên rồ như thế này. Ông ta thêm rằng người dân sẽ không còn nghe lời chính phủ nữa chỉ nhìn vào những việc người Mỹ sửa soạn ra đi rồi chính họ cũng muốn ra đi như vậy. Nơi đây, chúng tôi xin mở ngoặc để ghi thêm về Trung tướng Quang. Ông là người đã bị dư luận trong và ngoài nước cáo buộc liên tục là tham nhũng, bán bạch phiến, ăn lương của CIA, và là người đi thâu tiền cho Tổng thống Thiệu. Những cáo buộc này đã gây ra cho ông Quang nhiều, chua xót, khổ cực trước và nhất là sau năm 1975. Cuối năm 2009, một cựu nhân viên CIA đã viết một bài dài nói đến việc CIA đã điều tra và thấy rằng những vô khống về tướng Quang tham nhũng cũng không chứng minh được. Bài này đã kết luận, đã quá trễ để lấy lại những tổn thương do những tin đồn vô căn cứ đã gây ra cho tướng Quang, nhưng có thể thí dụ về tướng Quang giúp chúng ta tránh được lỗi lầm tương tự trong tương lai, như đang cáo buộc em của Tổng thống Karzai ở Afghanistan là Ahmed Wali Karzai giống như vậy. Thứ hai, chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp lúc đó là Tổng trưởng Dân vận Thông tin. Tiếp theo cuộc thảo luận này, tướng Quang đã lập tức đặt vấn đề với tổng trưởng thông tin, chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Ông Quang lặp lại với ông Hiệp rằng hiện Mỹ đang có cuộc chuẩn bị quy mô cho việc chi tản và việc này đang gây ra sự hốt hoảng. Tướng Quang yêu cầu tướng Hiệp nói thẳng với phía Mỹ về vấn đề này. Tuy nói một cách nhẹ nhàng nhưng phải cương quyết, ông Hiệp phải nói rằng cùng với bài diễn văn của Tổng thống Ford, hành động của tòa đại sứ Mỹ đang gây ra hột hốt hoảng, làm cho tinh thần người dân hoang mang. Thêm nữa, ông Hiệp còn phải cho phía Mỹ hay rằng khi họ tiến hành cuộc thẩm định, xem người nào được ra đi thì nên làm cho kín đáo và phải giảm bớt những hoạt động xuống, đừng để cho người Việt Nam biết những gì đang diễn ra bên trong tòa đại sứ, vì người Việt sẽ loan truyền tin tức đi khắp nơi và sự hoảng hốt sẽ thực sự xảy ra. Martin, 
bắt Mỹ làm con tin. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Ngân, cựu phụ tá tổng thống kể lại trong một bài phỏng vấn với ký giả Phan Thanh Tâm, thì trong một phiên hợp với một số chủ tịch ủy ban và nghị sĩ nồng cốt của phân bộ lập pháp của đảng Dân Chủ, để thảo luận văn kiện đưa ra trước khoáng đài thường nghị viện, có một số nghị sĩ đưa ý kiến về lật đổ tổng thống thiệu và bắt giữ đại sứ Martin để làm áp lực với Hoa Kỳ. Nhưng ông đã bác đi vì Mỹ đã hy sinh 50.000 binh sĩ mà còn nhất quyết bỏ đi, thì đâu đếm xỉa gì một mạng của ông đại sứ Martin. Chuyện này thì chắc phía Mỹ cũng phải biết, nhận được nhiều thông tin tương tự nên tòa đại sứ Mỹ hết sức lo ngại về khả năng bị bắt làm con tin. Vào những giờ phút căng thẳng nhất, ông Thomas Poga, trùm CIA ở Việt Nam đến gặp thiếu tướng Bình. Chúng tôi nghe thông tin là có những đoàn thể võ trang định bắt người Mỹ làm con tin. Polga gạ hỏi, tôi nghĩ rằng có nhưng chưa có gì là cụ thể hay tổ chức thành kế hoạch, ông Bình trả lời. Chúng tôi biết đã có một tiền lệ ở đây về việc bắt cóc tiền lệ nào, chắc thiếu tướng còn nhớ vụ Sitterene Heron. Tôi nhớ nhưng ông đừng lo, dù sao tôi cũng cho ông hay là cả thủ đô đang đặt vấn đề tại sao Mỹ chỉ cho một số người việc được di tản, một số ít người việc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức về việc này. Biến cố Sitterene Heron xảy ra vào năm 1945. Cư xá này nằm ở Tân Định, phía tay phải trên đường từ Tân Sơn Nhất và Sài Gòn, phần đông là nơi người Pháp và Lai Pháp cư ngụ. Tôi nghe nói có lúc đại tá Nguyễn Văn Y cũng ở cư xá này. Tình hình tại Sài Gòn vài mùa hè năm ấy hết sức sôi động, bao nhiêu tranh chấp giữa các phe phái, Nhật, Pháp, Việt Minh, lực lượng đồng minh. Do Grassi, người Anh chỉ huy, ngoài Việt Minh lại còn các phe phái Việt Nam khác, mờ sáng ngày 25 tháng 9 lực lượng bình xuyên tấn công. Quá xá, theo sử gia Stanley Carno, 150 người Pháp và Lai Pháp bị hạ sát, trên 100 bị bắt làm con tin. Nhưng theo Vũ Ngự Chiêu viết về diễn tiến tại Sài Gòn, theo đặc sang mũ đỏ Xuân Bính Tuất 2006, thực ra chỉ vài ba người Pháp bị giết, khoảng 50 người bị bắt làm con tin rồi bị giết. Nhưng để hâm nóng dư luận quốc tế, các cơ quan tuyên truyền Pháp phóng đại số nạn nhân lên hàng trăm Pháp kiều vô tội. Sẽ không một người Việt nào lên máy bay hay tàu Mỹ nếu... Này thiếu tướng, chúng ta là đồng minh đã mấy chục năm chết sống với nhau trên chiến trường. Đại sứ Martin nói với tướng Bình, bây giờ đã đến lúc kết thúc, ta phải làm sao cho em đẹp. Với một giọng nói nhỏ nhẹ và chân thành, Chamine en Pote, ông nói tiếp, tôi sẽ cố gắng tranh đấu hết sức của tôi để di tản một số người Việt đông nhất có thể, nhưng tôi cần ông giúp một việc quan trọng nhất lúc này. Việc gì, thưa đại sứ, ông phải làm sao giữ được an ninh tại Sài Gòn cho tới giờ phút chót, và quan trọng nhất là chứ có để xảy ra vụ bắt cóc người Mỹ, dù quân sự hay dân sự. Thưa đại sứ, an ninh thủ đô là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Vào giờ phút này, theo lệnh của Tổng thống Thiệu, lực lượng cảnh sát giả chiến đóng một vườn tao đàn và một số các địa điểm chiến lược tại thủ đô, dưới quyền điều khiển trực tiếp của tôi đang làm việc ngày đêm cho công tác này. Đại sứ Martin nhìn thẳng vào mắt tướng Bình, rồi dặn tự tiếng, cảm ơn thiếu tướng, vì nếu có xảy ra, dù chỉ một vụ bắt cóc hay lộn xộn, tôi bảo đảm với ông là sẽ không một người Việt Nam nào bước lên máy bay hay tàu Mỹ. Sau một vài trao đổi, ông Martin tạm biệt ông Bình. Tôi cam kết với ông rằng nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi sẽ là người cuối cùng bước lên máy bay. Đại sứ Martin đã giữ lời và ông là quan chức Mỹ cuối cùng bước lên chiếc trực thăng mang bản hiệu Ladiator. 09 lúc 4 giờ 45 mờ sáng ngày 30 tháng 4, 1975, theo lệnh của Tổng thống Ford, nếu ông không chịu đi thì đã có lệnh của Tổng thống là ông sẽ bị áp giải. Tâm tư Tổng thống Thiệu Chương 8 Xuân Lộc, niềm hy vọng thoáng qua
Nhiều người cho rằng Pháp đã thất trận tại Paris trước Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954. 21 năm sau, lịch sử lại tái diễn. Mỹ đã thất bại ở Washington trước Sài Gòn. Đại sứ Martin tâm sự với chúng tôi vào năm 1986. Ông đã nhắc lại điều ông quả quyết với Quốc hội Hoa Kỳ 10 năm trước đó. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu hết sức dũng cảm ở Xuân Lộc, nhưng trận chiến ở trên đồi Jenskin đã thất bại rồi. Đồi Jenskin hay Jenskin Hill là nơi được chọn để xây cất tòa nhà quốc hội, lấy tên là US Capitol, nên cũng gọi là Capitol Hill. Ông Martin thêm rằng, khi ông nói như vậy thì cũng chẳng có ông nghĩ nào cãi lại được. Vào những ngày giờ cuối cùng, nghị sĩ dân biểu Mỹ chỉ viện dẫn thảm bại Pleco để cho rằng có viện trợ thêm cũng vô ích, ông Martin điều trần. Sự triệt thoái khỏi quân đoàn 1 và 2 chỉ là một cuộc rút quân thất bại vì đã thi hành bếp bác. Thực ra đây chỉ là một cuộc rút lui bắt buộc phải làm vì lý do thiếu phương tiện chiến đấu, vì chính quốc hội đã cắt viện trợ, nhưng nó lại bị coi là vì ý chí chiến đấu của quân đội miền Nam đã sụp đổ trước cuộc tấn công của quân đội Bắc Việt. Ngược lại, ông cho rằng, vào thời điểm ấy, tình hình chính trị ở miền Nam vẫn còn ổn định và quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn chiến đấu anh dũng, hãy nhìn vào trận chiến ở Xuân Lộc. Về Xuân Lộc thì nhiều tác giả đã viết chi tiết, nhưng ngày nay nhìn lại lịch sử 35 năm trước và trên căn bản những tài liệu mới có được thì chúng tôi thấy nhiều sự kiện, biến cố nó nối kết với nhau, đặc biệt là về ý nghĩa sâu xa của Xuân Lộc, Long An và Vũng Tàu. Không mất ý chí chiến đấu Ngày 9 tháng 4 quân đội Bắc Việt tấn công Xuân Lộc, thủ phủ của tỉnh Long Khánh khoảng 60 cây số về phía đông bắc Sài Gòn trên quốc lộ 1. Tỉnh này có dân số chừng 100.000 người và nổi tiếng về đồn điền cao su. Ba sư đoàn chủ lực Bắc Việt tập trung đánh vào Xuân Lộc với từng ngàn quả trọng pháo, một đợt pháo kích dữ dội nhất trong suốt cuộc chiến, đợt đầu tấn công, thành phố bị phá hủy nặng nề. Nhưng sư đoàn 18 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết tâm cố thủ, đợi lữ đoàn một nhảy dù tới giải vây. Lữ đoàn này được tiếp viện từ Sài Gòn tới phía bắc quốc lộ 1 để mở đường vào Xuân Lộc. Bắc Việt đã tung vào trận này ba trong số chín sư đoàn đang tiến về Sài Gòn. Muốn vào được thủ đô miền Nam thì phải đi qua điểm chốt ấy. Sau một tuần, dù chiến đấu thật dũng cảm, nhưng vì quân đội Bắc Việt quá đông áp đảo, sư đoàn 18 phải rút lui. Nhưng tình hình sôi động đã lắng xuống, tương đối ổn định. Xuân Lộc là trận đánh lớn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Ngay lúc này còn đang tiếp diễn, đại sứ Martin đã gửi một công điện về cho cố vấn an ninh tổng thống Ford để nói lên ý nghĩ của ông là có thể tòa bạch ốc không biết rõ tình hình quân sự ở miền Nam là vì Bộ Quốc phòng vì một lý do nào đó đã không chịu báo cáo cho rõ ràng. Theo ông thì thực ra Xuân Lộc đang chứng minh rõ một điều. Ngày 13 tháng 4, gửi tướng Prince Scorpius một số những người bạn của chúng ta ở ngũ giác đài đôi khi đã bị ảnh hưởng bởi những tin tức từ báo chí hơn là sự thật. Vì vậy, họ đã không chuyển cho ông những báo cáo thường xuyên của chúng tôi về Xuân Lộc. Chúng tôi biết rằng một con chim sẻ chẳng làm nên mùa hè, nhưng dù rằng sau cùng họ đã thắng hay bị áp đảo, những chiến đấu hiện nay của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã làm vô giá trị luận điệu chống đối lại quốc hội là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mất ý chí chiến đấu. Tôi hy vọng ông sẽ tìm cách phổ biến những tin tức xác thực này ra, Martin. Chúng ta đang có một chiến thắng được thành hình. 
Cùng ngày 13 tháng 4, ông Martin đánh thêm về tòa bạch ốc một công điện nữa để chuyển một báo cáo của tướng Smith vừa mới soạn thảo cho tướng Paul ở ngũ chắc đài. Tướng Homer Smith là tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thay cho tướng John Murray. Tướng George Sproul là tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Trong báo cáo này, tướng Smith khen gợi lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong một tình thế vô cùng bất lợi về hỏa lực. Cũng như quân số, báo cáo của tướng Smith như sau. Ngày 13 tháng 4, tướng Smith gửi tướng Brown qua đô đốc Gellera tư lệnh Thái Bình Dương. Chúng ta đang có một chiến thắng được thành hình tại mặt trận Long Khánh. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ rõ ràng sự cương quyết, ý chí và lòng can đảm để chiến đấu, mặc dù cán cân lực lượng đã thiên hẳn về phía địch. Dù rằng trận chiến chỉ mới qua vòng 1, chúng tôi có thể nói dứt khoát rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thắng vòng 1. Mặt trận này là để kiểm soát được quốc lộ 1 và quốc lộ 20, và thị trấn Xuân Lộc đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 với 3.000 quả trọng pháo, tên lửa và súng cối. Sáng nay bắt đầu ngày thứ năm của trận chiến, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ được bản doanh. Chính sư đoàn Bắc Việt đang tiến về Sài Gòn, nhưng có thể vì Xuân Lộc mà quân đội Bắc Việt đã tạm ngừng để phối trí lại. Khả năng này là cao vì nếu không có cái chốt ở Xuân Lộc thì theo tình báo của Hoa Kỳ, Sài Gòn đã bị tấn công sớm hơn như đề cập dưới đây. Niềm hy vọng thoáng qua Tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Thiệu theo dõi hai trận chiến Xuân Lộc và Long An với một niềm hy vọng. Hồi tưởng là những công việc ông làm lúc ấy thì thấy phản ảnh rõ ràng, ông chợt thấy chút ánh sáng cuối đường hầm. Ngày 9 tháng 4, đang khi trận Xuân Lộc bắt đầu thì sư đoàn Nam Bắc Việt từ Svairin ở Campuchia tiến đánh Long An. Địa phương quân Long An phản công dữ dội, được một số đơn vị của sư đoàn 7 từ quân đoàn 4. Rồi số binh sĩ còn lại của sư đoàn 22 sau khi đã chiến đấu với quyết tâm can trường và được lãnh đạo tốt ở Bình Định, theo lời đại tá Lê Gro viết cho quân sử Hoa Kỳ, thì dù bị thiếu thốn mọi thứ đã được điều động tới tiếp viện cho Long An. Sau cuộc họp ngày 1 tháng 4 tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Thiệu cũng nói, và chúng tôi ghi lại thật rõ ràng và cuốn sổ, còn như ở Quy Nhơn, sư đoàn 22 đánh tới chết từ phù cát dù tư lệnh, bị bệnh cũng cứ đánh. Vào chính lúc đó, ngày 10 tháng 4, Tổng thống Ford lại yêu cầu tăng quân viện phụ trội cho Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ là yêu cầu chiếu lệ như đề cập dưới đây. Tổng thống Thiệu vừa thấy chiến thắng, vừa nghe chính Tổng thống Hoa Kỳ tỏ ra có thiện cảm với miền Nam, nên ông lên tinh thần đôi chút, hy vọng vẫn còn khả năng chiến đấu. Ngày 11 tháng 4, ông ghi vào một văn bản theo tờ trình của đại sứ Martin về những việc ông sắp làm, rồi đưa cho chúng tôi, vì còn giữ được nên chúng tôi in kèm theo đây. Diễn thuyết trên truyền hình và đài phát thanh nói về chiến thắng Xuân Lộc Long An. Móc nối việc này và lễ tấn phong chính phủ mới, tức là chính phủ Nguyễn Bác Cẩn vào sáng thứ hai ngày 14 tháng 4. Và tổng thống đi thăm chiến thắng, rồi ông ghi thêm tổng thống còn có thể làm gì nữa. Ngày 14 tháng 4, tức là chỉ còn hai tuần trước ngày sụp đổ, trong nghi lễ tấn phong tân chính phủ Cẩn, dù có vẻ căng thẳng, vẻ mặt xanh xao vì những biến cố liên tục, nhưng ông vẫn còn nói tới quyết tâm chiến đấu chưa tuyệt vọng. Ngay sau đó, như đã nhắc lại trong chương 6, ông bảo chúng tôi ghé văn phòng ông và đưa cho xem công điện của Ngoại trưởng Bắc đánh từ London về, báo cáo đã thành công về chuyến đi Saudi Arabia để vay tiền. Xuân Lộc trả lời bí ẩn ngày 19 tháng 4 
Ngày 10 tháng 4 là ngày trận Xuân Lộc và Lâm An đang tiếp diễn. Tổng thống Ford ra quốc hội yêu cầu tăng quân viện cho miền Nam, như vậy là để thêm tiếp liệu cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Không phải, vì đây chỉ là một nghĩa cử trông cho đẹp, bịt mắt thiên hạ mà thôi. Sau này, chính phụ tá Tổng thống Brent Scobrox đã tiết lộ với chúng tôi trong một cuộc phỏng vấn, việc xin quân viện như vậy chỉ là một cách làm cho chúng tôi trông có vẻ thật lòng về những cố gắng ấy, chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và giải kết mà thôi. Thật hay không thật lòng là một bí ẩn lúc ấy, nhưng còn một sự việc khác bí ẩn hơn nhiều, đó là khi Tổng thống Ford yêu cầu cấp thêm quân viện. Ông lại ấn định một thời gian chỉ có 9 ngày để quốc hội hành động, hạn chót là ngày 19 tháng 4, ngày đó quốc hội phải cho biết là có hay không chấp nhận đề nghị của ông. Tổng thống Thiệu hết sức thắc mắc về hạn chót này. Ông hỏi tôi, tại sao lại chọn ngày 19 tháng 4? Tôi trả lời, thực sự tôi cũng không hiểu. Sau đó tôi gọi đại sứ Martin tôi hỏi. Ông cũng chỉ nói lơ mơ là không có gì đặc biệt. Nhưng rồi tin đồn đi khắp nơi, nếu quốc hội Mỹ không chấp thuận quân viện và hạn chót thì toàn bộ người Mỹ sẽ di tản hết vào ngày 19 tháng 4. Ông Martin phải cho ông Alan Carter, giám đốc thông tin Hoa Kỳ, lên TV giải thích để mọi người an tâm. Carter giải thích ngày 19 tháng 4 chỉ là một ngày đặt ra cho quốc hội hành động, chẳng có gì quan trọng cả. Nói thì nói vậy chứ chắc chắn là ngày này phải là ngày quan trọng Nó không phải chỉ là một ngày như mọi ngày Tại sao chỉ hai ngày trước hàng chót 19 tháng 4 Ông Kissinger đã đánh điện thúc giục ông Martin Quan điểm chung của các giới quân sự, bộ quốc phòng và CIA Là phải rút ra cho lệ và ngay bây giờ Ngày nay sau 35 năm Có thể là ta đã có được câu trả lời về bí ẩn ngày 19 tháng 4 Ngày đó chính là ngày mà theo như kế hoạch ban đầu của quân đội Bắc Việt là sẽ tấn công vào Sài Gòn Trong một mật điện gửi về tòa Bạch Ốc ngày 16 tháng 4 Đại sứ Martin viết là tình báo Hoa Kỳ cho biết Sẽ có tổng tấn công vào ngày 18 hay 19 tháng 4 Nhưng ông cũng cho rằng không nên lo ngại Vì trận Xuân Lộc và Long An đã làm thay đổi kế hoạch này rồi Chữ ghi đậm là do tác giả Ngày 16 tháng 4 1975, gửi tướng Brent Scobrock, tòa Bạch Ốc, ông sắp sửa nhận được tin tình báo là sẽ có tổng tấn công vào Sài Gòn ngày 18 hoặc 19. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự thành công của Việt Nam Cộng Hòa tại Xuân Lộc và Long An đã đánh lạc thời biểu này rồi. Và tôi cũng đã dặn tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát và tướng Minh. Tổng trấn thủ thủ đô phải coi tin này hết sức khẩn trương để chuẩn bị, dù sao tôi ước tính dù Cộng sản có tấn công thì cũng không tiến quá được gia đình. Martin, nếu như vậy thì ảnh hưởng của Xuân Lộc, Long An thật sâu xa, nó đã giúp mua được thời gian cho mọi người. Độc giả có thử tưởng tượng, nếu có cuộc tấn công vào Sài Gòn ngày 19 tháng 4 thì sao? Ngoài sự tàn phá khôn lường, chắc chắn là sẽ náo loạn và thực tế là ngoài một số các em bé mồ côi đã được chở đi trước đó. Cuối cùng thì chẳng có ai di tản được. Lúc ấy thì cả Tổng thống Thiệu cũng còn đang tại chức. Vì có thêm thời gian, nhiều việc được sắp xếp. Từ việc Tổng thống Thiệu từ chức tới những giải pháp chính trị, tới việc ông Martin giúp di tản, kiểm điểm về biến cố này thì lại thấy nó trùng hợp với một sự kiện nữa, đó là, cũng là ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Kissinger gửi một thông điệp của Tổng thống Ford cho Tổng bí thư Priest Hill qua đại sứ Nga. Dobrynin đề nghị, chúng tôi cần có một cuộc đình chiến để di tản công dân Mỹ và những người Việt Nam có liên hệ trực tiếp và đặc biệt với Mỹ. Nếu có sự phối hợp giữa các binh chủng, 
Về trận này, Đại tá Lê Khô viết cho quân sử Hoa Kỳ có bình luận. Thông điệp rõ ràng là những người binh sĩ Việt Nam từ Long Khánh đã chiến đấu tới chết cho xứ sở của họ. Đây là một sự nối kết cố gắng giữa bộ binh và không quân, giúp cho sư đoàn 18, lữ đoàn dù và biệt động quân để cố thủ. Như vậy, trận chiến này cho thấy khi nào quân đội được lãnh đạo cho đúng mức và có sự phối hợp giữa các binh chủng thì khả năng thành công là cao, và ngược lại, khi không có sự phối trí cho chặt chẽ, hữu hiệu thì thất bại. Thí dụ như cuộc rút lui từ Pleco, chúng tôi nghĩ rằng nếu các nhà quân sử xem xét lại những chiến thắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì cũng thấy nhận xét này là Đúng. Trong công điện báo cáo ngày 16 tháng 4, Đại sứ Martin viết, duyệt lại thành quả sau năm ngày giao tranh đầu tiên, tướng Smith nói, tinh thần dũng cảm cũng như sự xông xáo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những lực lượng địa phương quân Long Khánh, rõ ràng chứng minh rằng những người lính này nếu được trang bị đầy đủ và lãnh đạo tốt, sẽ vượt trội hẳn đối thủ của họ nếu so sánh từng cá nhân Trần Xuân Lộc và lúc này dường như đã trả lời được câu hỏi liệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ có chiến đấu hay không Vũng Tàu giúp tránh đại hòa Một điểm lịch sử quan trọng khác nữa là việc Đại sứ Martin đã cực lực phản đối kế hoạch của Washington định đưa thủy quân lục chiến vào Sài Gòn để di tản Mỹ Mỹ Như chúng tôi đã đề cập trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy Đây là một kế hoạch hết sức nguy hiểm vì binh sĩ Mỹ sẽ phải bắn nhau với quân đội Việt Nam Cộng Hòa để tìm lối thoát gây nên đại hòa Yếu tố nào đã giúp cho ông Martin thuyết phục được Washington bỏ ý định về cái mà ông gọi là kế hoạch điên rồ dù cho tới nay ít ai hay biết, nhưng chính những đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa trắng đóng ở Vũng Tàu vào những ngày giờ cuối cùng đã đóng góp phần nào giúp đại sứ Martin trong việc này. Ông đã sắp xếp vận động để có một số đơn vị, dù và thủy quân lục chiến tới trắng đóng ở Vũng Tàu giúp giữ một cửa biển, một lối thoát cho người Mỹ. Vì đã có quân đội Việt Nam Cộng Hòa rồi, nên ông trình bày với Washington là khỏi cần phải đưa binh sĩ Mỹ vào nữa. Trong công điện gửi Ngoại trưởng Kissinger đề ngày 17 tháng 4, ông đại sứ viết, Ghi chữ đậm là do tác giả Tôi đã có kế hoạch dùng mấy đơn vị thiền chiến của sư đoàn dù và thủy quân lục chiến Việt Nam Để họ bảo đảm an ninh cho cuộc di tản người Mỹ từ Sài Gòn Những đơn vị này sẽ đồn trú tại Vũng Tàu và những điểm cần thiết để tàu di tản cập bến Như vậy sẽ giảm thiểu được nhu cầu phải mang quân đội thủy quân lục chiến Mỹ vào Trừ một số để bảo vệ trên lầu Và lên bờ trợ giúp đoàn người xuống tàu Ông giải thích là trước đó những công điện gửi cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, ông không nói tới việc này là vì điều mà tôi đã không ghi ở trong công điện gửi Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng, vì tôi vô cùng e ngại rằng tin này sẽ được in trên trang nhất của tờ New York Times và Washington Post ngay ngày hôm sau. Ai là người đã giúp ông Martin vận động việc điều quân này? Ông Martin viết. Hôm nay tôi đã cho di tản một cách bất hợp pháp, bà vợ của một viên chức tình báo cao cấp, ông ta sẽ không bao giờ ra đi, nhưng như vậy, ta luôn có thông tin đầy đủ, và chính ông ta cũng đã dùng ảnh hưởng lớn của mình can thiệp với tư lệnh một vài đơn vị quân đội, trong số những đơn vị mạnh mẽ nhất để giúp cho những người bạn trung thực nhất của Việt Nam ra đi cho an toàn. Để đáp lại thì đối với những đơn vị này, ông Martin nhất quyết là sẽ mang gia đình họ đi dù không có phép của Tổng thống. Ông sẽ lĩnh nhận hết trách nhiệm, nên nếu có gì trục trặc thì cứ việc đổ lỗi cho ông, mặc điện gửi tướng Scott Roth đề ngày 16 tháng 4 như sau. 
Nếu tôi phải mang những người lính, dù và thủy quân lục chiến này cùng gia đình họ đi, tôi sẽ làm như vậy và sẽ trả lời sau về việc này. Tôi không xin phép ông đâu, để khỏi làm viền lụy tới tòa bạch ốc quá sớm, và ông cũng không cần nói tới chuyện này khi ông trả lời tôi. Tuy nhiên, tôi muốn cả ông, tức là Henry Kissinger và Tổng thống đều biết việc này. Nếu như có việc gì trục trặc xảy ra thì ông có thể tách các ông rời khỏi tôi, và cứ đổ là tôi đã hành động khi không có phép nếu ông muốn, nhưng đây là cách tốt nhất để có thể rút ra khỏi đây mà không phải dùng quân lực Mỹ đánh nhau với đồng minh trước đây của chúng ta, hoặc sát hại những người thường dân Việt Nam. Cuối cùng, ông Martin đã giữ lời hứa là di tản một số thân nhân của thủy quân lục chiến, tất cả là 250 người từ Vũng Tàu. Ngày 26 tháng 4, ông gửi công điện sau. Đại sứ Martin gửi tư lệnh Thái Bình Dương. Tôi đã xem xét rất kỹ đề nghị của tướng Smith chính thức gửi tới ông và được dùng hai chiếc C-130 để chuyên chở 250 thân nhân của thủy quân lục chiến ra đi từ Vũng Tàu vào ngày 27 tháng 4. Tôi đã chấp thuận kế hoạch này và muốn được thi hành hết sức chính xác. Đây là một yêu cầu cá nhân của tướng Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, ông ta hoàn toàn kiểm soát được phi trường Vũng Tàu. Vì không có mặt của không quân Việt Nam ở phi trường và người di tản cũng chưa kéo tới phi trường, nên tướng Lân hoàn toàn bảo đảm an toàn cho công việc này. Cũng có yếu tố chính trị rất quan trọng nữa đòi hỏi phải hành động cho thật hoàn hảo, chính xác và cho nhanh. Đây là một tiền lệ, một thử nghiệm về việc dùng vũng tàu trong tương lai để di tản, nếu tôi cảm thấy yên tâm rằng tướng Lân có thể cung cấp cho ta sự bảo vệ cần thiết. Martin Cuối cùng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp không nhỏ vào thời điểm chót, vì đã chiến đấu dũng cảm ở Xuân Lộc nên mua thêm cho mọi người được 10 ngày quý giá, giữ được cửa khẩu Vũng Tàu còn giúp cho đại sứ Martin tránh được đại họa, và tất cả đã giữ được ổn định giúp cho đoàn người di cư đầu tiên có thể ra đi. Cái nghịch lý là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chẳng những đã không bắt con tin mà lại còn giúp cho những người bạn trung thực nhất của Việt Nam, theo lời của đại sứ Martin, được ra đi cho an toàn. Thật là một điều đáng ghi nhớ. Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 9 Chọn giờ để từ chức Ông Thiệu đã chọn giờ để tuyên bố từ chức vì nó sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng hỗn loạn có thể xảy ra. Đại sứ Martin báo cáo về Washington vì lúc ấy các nhật báo đã in xong và bày bán ở ngoài phố, và việc tuyên bố từ chức vào lúc 8 giờ 30 tối là chỉ còn có 30 phút nữa trước giờ giới nghiêm. Bài diễn văn sẽ được truyền hình toàn quốc. Thì ra, kể cả việc thông báo cho nhân dân cũng phải tính toán cho cẩn thận để duy trì được an ninh trật tự. Tình hình an ninh tại Sài Gòn lúc ấy đã trở nên vô cùng khẩn trương. Giờ giới nghiêm phải đổi từ nửa đêm tới 9 giờ tối. Có ngày thành phố còn phải đặt giới nghiêm 24 trên 24 giờ, nhưng ngày 3 tháng 4. Sau vụ ném bom dinh độc lập vào sáng ngày 8 tháng 4, tin đồn đảo chính loan truyền khắp nơi, tình trạng an ninh bắt đầu bếp bát. Ngày 20 tháng 4 là ngày cái chốt quân sự cuối cùng ở Xuân Lộc không còn nữa. Sư đoàn 18 đã bị đẩy lui, rút về Lâm Bình mấy hôm trước. Tình hình quân sự, chính trị, an ninh trở nên hết sức trầm trọng. Và Sài Gòn đã tiến sát tới bên bờ vực thẳm. Ngoài sự việc là Washington định mang thủy quân lục chiến Mỹ ào ạt vào, bốc 6.000 người Mỹ đi, và như vậy là sẽ đụng độ lớn với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, như chúng tôi đã viết lại trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy trang 
Còn yếu tố chính là áp lực của Bắc Việt về quân sự, nó đã tới đỉnh thật cao, vì năm quân đoàn của Bắc Việt gồm 15 sư đoàn và 4 đoàn Nam Bộ, với số quân tới 250.000 chủ lực, 20.000 địa phương quân và 180.000 hậu cần, đang bao vây đánh thẳng vào vùng ba, như cựu thủ tướng cẩn bình luận. Tương quan lực lượng giữa hai bên là 6 sư đoàn của ta phải gồng mình, chống trả 19 sư đoàn Cộng sản, tỷ lệ chọi ba về quân số cũng như về vũ khí. Như vậy là không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đi tìm một giải pháp chính trị, làm sao để kết thúc bớt tổn hại cho mọi phía, nhưng việc sắp xếp giải pháp chính trị thì có sự khác biệt lớn giữa Washington và Sài Gòn, trong khi Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger chỉ muốn một giải pháp tình thế, một tình huống trong tầm kiểm soát để rút cho nhanh, thì đồng minh Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đại sứ Martin lại muốn giúp Việt Nam Cộng Hòa tìm một giải pháp tương đối ôn hòa, trật tự hơn. Đối với Washington, vào thời điểm ấy thì chỉ còn một việc là làm sao rút ra cho an toàn và không mất mặt. Ngoài việc nhờ cậy Nga Xô, ông Kissinger nhờ Pháp sắp xếp với chính phủ cách mạng lâm thời, thành lập một chính phủ liên hiệp tại miền Nam theo như tinh thần Hiệp định Paris. Như vậy là nhẹ nhàng nhất, rồi những gì xảy ra sau đó thì cứ đổ cho diễn biến lịch sử là êm nhất. Giải pháp theo diễn biến lịch sử hay tiến trình chính trị là điều mà ông Kissinger đã luôn luôn gợi ý hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với phía Bắc Việt qua trung gian của Trung Cộng và Liên Xô trong thời gian hòa đàm. Xem chương 15 tiểu mục thứ nhất, chúng tôi sẽ rút quân đơn phương. Bởi vậy, lúc kết thúc nếu sắp xếp được một chính phủ liên hiệp là tốt đẹp nhất, thứ nhất ông Kissinger có thể chứng minh rằng một chính phủ liên hiệp như vậy là theo đúng trong công thức Hội đồng Hòa hợp Hòa giải dân tộc của Hiệp định Paris. Thứ hai, chỉ cần chính phủ này yêu cầu Mỹ rút khỏi miền Nam là có thể ra đi trong danh dự, một vấn đề được bàn thêm trong chương sau. Ngoài ra, sắp xếp như vậy còn có cái lợi lớn nữa là hết lo đụng độ với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại khỏi phải lo di tản người Việt. Nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến không? Việc đầu tiên là Tổng thống Thiều phải từ chức. Ngày 19 tháng 4, Kissinger gửi một lời nhắn miền của Tổng thống Ford cho Tổng bí thư Prison qua đại sứ Doprinin để nhấn mạnh thiện chí của chúng tôi là muốn thảo luận về những tình huống đặc biệt cần thiết cho cuộc đình chiến. Nói cách khác, tới một sự thay đổi về tình hình chính trị ở Sài Gòn, đây là sự mập mờ bắn tiếng về việc áp lực ông Thiệu phải từ chức để có thể đình chiến và điều định một giải pháp chính trị. Bởi vậy, ngày 20 tháng 4, 21 tháng 4 giờ Sài Gòn, chỉ một ngày sau thông điệp này, đại sứ Martin gặp ông Thiệu để khuyến cáo, nếu ông không chịu từ chức mà cứ tham quyền cố vị, thì cơ hội cuối cùng để cứu vãn miền Nam Việt Nam như một quốc gia còn chút tự do sẽ không còn nữa. Thật là một áp lực hết sức nặng nề vì đặt trách nhiệm mất miền Nam vào quyết định có hay không từ chức của ông Thiệu, rồi hăm dọa nếu ông không chịu từ chức thì các tướng lãnh với quyền ông sẽ bắt buộc ông làm điều này. Đây là ông Martin tự ý ép ông Thiệu. Không hẳn như vậy, chính ông Kissinger đã viết lại, sau khi gửi thông điệp cho ông Prisner và sau khi chờ đợi Nga Xô trả lời. Đại sứ Martin đã bắn tiếng cho ông Thiệu khuyến cáo người Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nên từ chức. Ông Martin đã cố nói như vậy là ý riêng cá nhân của ông ta, nhưng thực ra thì sự vận động này đã được Tổng thống Ford và tôi chấp thuận trước đó rồi. 
khi đồng minh tháo chạy trang 387-388. Áp lực kiểu này thì cũng giống như vào lúc ký kết thêm bản thông cáo sau Hiệp định Paris. Ép mãi mà ông Thiều vẫn không chịu ký nên sau cùng thì Tổng thống Nixon đặt ngay trách nhiệm thật nặng lên vai ông. Xin Ngài hiểu cho rằng tôi sẽ coi tất cả những hành động của Ngài, thí dụ như đề nghị, giải thích, sửa đổi văn bản này nọ trì hoãn hay những xoay sở nào khác của Ngài đều là một quyết định của Ngài, cố tình chấm dứt mối ban giao hiện hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Thương ngày 13 tháng 6 1973 Bị đặt vào cái thế phải từ chức, ông Thiệu hỏi ông Martin, nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến hay không? Martin trả lời, tôi không dám hứa nhưng cũng có thể. Trước khi ông đại sứ ra về, ông Thiệu hứa, tôi sẽ làm điều gì có lợi nhất cho nước tôi. Như vậy, dù tâm tư tan nát, ông vẫn muốn cho Việt Nam Cộng Hòa có chút phương tiện để tồn tại lâu hơn, thì mới có thể điều định sau khi ông từ chức, làm sao cho có một giải pháp công bình nào đó chứ không phải là đầu hàng. Sau cuộc gặp gỡ giữa đại sứ Martin và tổng thống Thiệu, phía Hoa Kỳ hết sức bối rối, ông Thiệu chỉ hứa với ông Martin là sẽ làm điều gì có lợi nhất cho đất nước, chứ không nói dứt khoát là sẽ từ chức. Như vậy, nếu ông ta nhất định không từ chức thì sẽ ra sao? Nếu thiếu tướng Bình thì CIA luôn gọi cho ông để hỏi về ông Thiệu. Đại sứ Martin cũng nóng lòng chờ đợi để báo cáo về Washington vì Kissinger có hối thúc xúc tiến mọi việc để ra đi cho lẹ. Ngày hôm đó thì chúng tôi đang ở Washington, nhưng ông Cẩn kể kể lại là sau khi đại sứ Martin ra về thì một màn khói im lặng và bí mật bao phủ dinh độc lập cho đến sáng hôm sau. Bà Thiệu kể lại là sáng ngày hôm ông Thiệu từ chức khi nhìn xuống khuôn viên, bà thấy xe cắm cờ Mỹ Pháp của các đại sứ ra vào dinh độc lập. Bà hỏi ông Thiệu xem có chuyện gì, ông chỉ trả lời là nếu có tin tức gì thì chiều nay bà xem TV sẽ biết. Chọn giờ từ chức, làm sao giữ được trật tự và hiến pháp? Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa quy định rõ về thứ tự kế vị chức tổng thống và nghi lễ đăng quang tân tổng thống phải theo một thủ tục dân chủ. Sáng hôm sau ngày 21 tháng 4, tổng thống thiệu họp các tướng lãnh và đi tới quyết định từ chức để đưa phó tổng thống Hương lên thay, theo như đúng hiến pháp, xem khi đồng minh tháo chạy trang 389. Về thứ tự kế vị, chức tổng thống thì phải theo một quy trình rõ ràng, nếu tổng thống xuống thì phó tổng thống lên thay, giống như trường hợp phó tổng thống Ford lên thay cho tổng thống Nixon. Sau đó, sau phó tổng thống, người kế vị sẽ là chủ tịch thượng viện, như vậy sau tổng thống Thiệu là phó. Thủ tướng Hương sẽ lên kế vị chứ không phải người khác, sau phó tổng thống tới lượt chủ tịch thượng viện Trần Văn Lắm, nhưng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì làm sao mà theo được quy trình này? Ngoài áp lực quân sự đang tăng lên từng giờ, lại còn áp lực chính trị từ nội bộ chính phủ thiệu và từ các phe phái trung lập, đối lập. Công việc sắp xếp chính trị đòi hỏi phải có thời giờ, mà thời giờ thì không còn nữa. Nói đến giải pháp chính trị là nói đến sự tranh chấp giữa các chính trị gia, tướng lãnh, các bè, phái, các cá nhân. Làm sao để cho sự sắp xếp được êm ả, không có tranh giành, biểu tình đảo chính, ám sát và nổi dậy. Về cung cách đăng quang, lễ tuyên thệ tân tổng thống phải được cử hành với sự có mặt đầy đủ của đại diện các đình chế dân chủ. Bây giờ ông Thiều đã quyết định từ chức, nhưng làm sao có thể không gây xáo trộn khi thông báo tin này, dù sao ông cũng đã lãnh đạo quốc gia gần 10 năm trời, tức một nửa thời gian của chế độ Cộng hòa ở miền Nam. Bây giờ, từ chức 
tất sẽ có một lỗ hỏng chính trị thật lớn và việc này lại xảy ra vào lúc đầy nguy hiểm câu trả lời là bản năng cẩn mực cẩn trọng của ông đã giúp ông hành động thay vì tuyên bố lúc sau trưa như dự định ông lùi lại tới chiều về thứ từ việc thông báo quyết định từ chức thì trước hết ông cho nội các biết và lúc năm giờ chiều thứ đến là quốc hội một nửa giờ sau đó rồi vào lúc bảy giờ ba mươi sẽ có lễ bàn giao và tuyên thệ của tân tổng thống cuối cùng thì ông sẽ thông báo cho đồng bào trên tv mời bạn đọc theo dõi mật điện sau đây của đại sứ martin đánh về washington Ngày 21 tháng 4 1975, gửi tới Ngoại trưởng Henry Kissinger, người gửi Đại sứ Graham Martin, Sài Gòn 0721. Tổng thống Thiều đã không nói chuyện lúc 3 giờ, nhưng tôi được biết là ông ta sẽ nói chuyện vào lúc 7 giờ 30 tối nay trước mặt lưỡng viện quốc hội và tối cao pháp viện. Tất cả đều sẽ đến họp thị dinh độc lập. Cuối bài diễn văn, ông ta sẽ tuyên bố từ chức. Ông ta làm như vậy vì hiến pháp quy định việc tuyên thệ một tổng thống trước mặt quốc hội và tối cao pháp viện, và đây là cách thức ông ta có thể triệu tập họ và cho phép phó tổng thống Hương tuyên thệ ngay tức khắc và giữ được sự liên tục của hiến pháp. Tại sao ông Thiều lại chọn giờ để tuyên bố? Ông Martin viết tiếp. Ông Thiều đã chọn giờ để làm việc này vì nó sẽ giảm thiểu ảnh hưởng hỗn loạn có thể xảy ra, vì lúc ấy các nhật báo đã in xong và bán ở phố và việc thông báo từ chức vào lúc 8 giờ 30, chỉ còn 30 phút nữa trước giờ giới nghiêm, bài diễn văn sẽ được truyền hình toàn quốc. Chỉ có người điên mới đoán chắc chắc được ảnh hưởng tức thời của việc từ chức, nhưng ở đây chúng tôi đồng ý là cung cách làm như vậy sẽ có một tác động lắng dịu. Dù rằng ông Bình sẽ từ chức tư lệnh cảnh sát trong mấy ngày, ông ta và bên quân sự sẽ tiếp tục giữ được trật tự và kỷ luật trong thành phố. Tối ngày Chủ nhật 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu đọc bài diễn văn từ chức như đã ấn định tài dinh độc lập trước sự hiện diện của đầy đủ đại diện các định chế dân chủ như Thường viện, Hạ viện, Tối cao Pháp viện, Giám sát viện, Hội đồng Nội các và một số tướng lãnh. Khi ông dứt lời, nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của Phó Tổng thống Hương được cử hành ngay tức khắc và quyền lực quốc gia hoàn toàn không bị gián đoạn. Bài diễn văn và nghi lễ tuyên thệ trang trọng được trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Trong bài diễn văn, thật dài, ông Thiệu xúc động nói đến những thất hứa và sự phản bội của đồng minh. Nhân dân nghe tin này đã hết sức lo sợ, sao xuyến, nhưng Sài Gòn đã chìm vào bóng đêm yên lặng của giờ giới nghiêm, không có gì xáo trộn, tình hình tương đối là ổn định. Tình hình quân sự cũng lắng dịu. Hôm sau ngày ông Thiệu từ chức, theo ông Martin, trong điện ngày 22 tháng 4, Đại sứ Pháp có cho tôi biết là chính phủ Pháp đã cố vấn Hà Nội không nên tấn công ngay lúc này để có thời gian xem xét giải pháp chính trị, và lời cố vấn của họ đã được Hà Nội nghe. Thời gian tạm lắng dịu hiện nay xem như đã chứng minh điều đó. Nhưng sự yên tĩnh lắng dịu ấy cũng chỉ là bề ngoài, vì việc ông Thiệu từ chức đã thực sự gây nên một lỗ hỏng chính trị, đưa đến một loạt những vận động xảo thuật từ nhiều phía, như ông Martin báo cáo về Washington giải thích cho ông Kissinger. Cho tới ngày thứ hai, ông Hương hoàn toàn không biết gì về việc ông bỗng nhiên thành tổng thống, bởi vậy ông cần thời gian để sắp xếp và ông cũng yêu cầu Hoa Kỳ giúp chút ít quân viện để giữ tinh thần. Công điện ngày 23 tháng 4 Xin mở ngoặt ở đây để nhắc lại, lúc ấy thì Tổng thống Hoa Kỳ đã dứt khoát, ông Hương và nhậm chức được một ngày và còn đang yêu cầu giúp một ít phương tiền để giữ được tinh thần và khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tại Đại học Tulane, Louisiana, Tổng thống Ford đã tuyên bố thẳng thừng, đối với Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc rồi, như vậy là ông gửi thông điệp cho tất cả thế giới biết là miền Nam đã đi vào dĩ vãng. 
Khi đồng minh tháo chạy trang 43, ông Hương đã nhận xét rất đúng là nếu Hoa Kỳ không cung cấp quân viện nữa thì bất cứ một cuộc điều đình nào cũng trở nên vô vọng, và việc đầu hàng là không thể tránh được áp lực đè nặng trên vai ông Tân Tổng thống già yếu. Ai làm thủ tướng? Tại London, ông Thiệu cho chúng tôi hay trước khi từ chức ông đã cố thuyết phục ông Hương nên chọn tướng Đôn làm thủ tướng để trung lập hóa. Tướng Minh bị ông này mà lên thủ tướng thì sẽ tìm cách lên ngay chức tổng thống, nhưng ông Hương bị quá nhiều áp lực. Ông hỏi thêm ý kiến của ông Martin và ông này nhắn nhủ, bất cứ điều gì tổng thống quyết định thì cũng nên dựa trên hai yếu tố quan trọng, đó là thứ nhất phải giữ được tính chất hợp pháp của chế độ, và thứ hai làm sao để tránh cho Sài Gòn khỏi bị tàn phá như đã xảy ra ở Nam Kinh. Đại tướng Dương Văn Minh Ông Hương không có ý định từ chức và chỉ muốn tìm một thủ tướng mà Hà Nội sẽ có để chấp nhận, để điều định một giải pháp chính trị. Bởi vậy, mặc dù lời cố vấn của ông Thiệu, người đầu tiên Tổng thống Hương chọn là tướng Dương Văn Minh, lúc ấy hầu như mọi phía đều cho rằng chỉ có ông Minh mới có khả năng này, nhưng ông Minh không đồng ý. Đại sứ Martin báo cáo cho Ngoại trưởng Kissinger về trò chơi chính trị diễn tiến nhanh chóng tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 4. Lúc 11 giờ sáng, Tổng thống Hương đã gặp các ông Trần Văn Tuyên, Đại tướng Minh và cựu Thủ tướng Kim tại nhà ông Kim trong khu tổng tham mưu để thúc giục ông Minh chấp nhận chức Thủ tướng với đầy đủ quyền hành, nhưng ông Minh đã từ chối. Trung tướng Trần Văn Đôn Bây giờ ông Minh cũng không chịu nhận chức Thủ tướng thì bổ nhiệm ai đây? Tướng Trần Văn Đôn như ông Thiệu đề nghị chăng, nhưng ông Đôn không được phía Cộng sản đồng ý đàm phán hay là một người trong giới trí thức trung lập. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, cùng ngày 24 tháng 4, tướng Đôn cho đại sứ Martin biết Tổng thống Hương đã gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và có ý định đề cử ông ta làm thủ tướng. Khi ông Martin kiểm tra lại tin này với đại sứ Pháp Mirayon, thì ông nói rằng việc đề cử giáo sư Huy trong lúc này là không có trong vắng bài. Buổi tối, giám đốc phòng chính trị tòa đại sứ điện thoại hỏi thẳng giáo sư Huy và ông xác nhận là Tổng thống Hương chưa có đề nghị. Ông chức thủ tướng nhưng nói sẽ có quyết định vào sáng mai. Giáo sư Huy cho hay là ông có khả năng 70% là sẽ được chỉ định làm thủ tướng. Sau cùng sở dĩ ông Hương không quyết định đề cử ông Huy vì, theo Martin, ông ta đã biết rõ rằng các tướng lãnh của ông đều muốn những cuộc thương thuyết mau chóng và tin rằng ông Minh ở vào địa vị tốt nhất để có thể kéo dài cuộc ngưng chiến hiện giờ để có thể còn kéo dài hơn nữa. Cuộc tạm ngưng chiến trên thực tế đã bắt đầu được trên một tuần, vì sau Xuân Lộc 15 tháng 4, Phan Giang 16 tháng 4 đã không có trận tấn công nào lớn nữa. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặt là theo Trung tướng Ngô Quang Trưởng, chính người phó cho ông Polga Trùm Sia có nói với ông là sau Phan Giang cuộc tấn công của quân đội Bắc Việt sẽ ngưng lại 10 ngày. Như vậy là Mỹ đã biết trước mọi chuyện.